0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiras e pistoleiras, esse é o nosso episódio número 115. Depois de um breve ato, voltamos com as entrevistas. Eu sou o Thiago Corrêa.
1: Eu sou a Letícia Dacker. E
0: dessa vez, assim, vocês já estão acostumados a gente pegar um assunto que não... Que, assim, praticamente ninguém tá olhando para ele. É um negócio que tá voando abaixo do radar, porque tem um outro que tá consumindo... 90% da nossa vida, mas algumas coisas são incontornáveis. E se tem algo incontornável no Brasil desse fim de maio de 2021, é a nossa nova amiga CPI da Covid, CPI da pandemia, Covidão, como você prefere chamar. E para falar um pouco disso, mas calma, calma, assim, ó, não tira o episódio <risos> ainda, porque eu sei que você tem... 30 podcasts de política no seu feed, e todos eles estão falando sobre isso, e todos eles vêm dar palpite sobre quem foi bem, sobre quem foi mal, sobre o que esperar, calma, a gente não vai fazer isso, pelo menos confie em mim, né? a gente vai <risos> falar sobre, sobre a CPI da Covid, mas de um outro ponto de vista, e para isso, óbvio, contamos com especialistas, então, seja muito bem-vindo, Janderson. Janderson, você quer passar uma pequena ficha técnica aí de exatamente o que você fez da sua vida para acabar aqui?
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... Sou o Janderson, vai ser um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu vou... Quem é você na fila da vacina?
2: Quem sou eu no rolê? É... Sou uma pessoa sem comorbidade, infelizmente ou felizmente. <risos> é, então, uh, eu sou o Janderson Pereira, eu sou midiólogo, eu sou formado em estudos de mídia e sou atualmente uh, mestrando em computação, onde eu estudo operações psicológicas de disseminação de desinformação em, em sites de redes sociais.
1: Que coisa fantástica, isso! Já estou fascinada.
2: <risos> Para lá de específico. É bem legal, um conceito é, bem assim legal. Que a gente gosta.
1: Eu tenho para mim que quem cria o nome desses cursos é o mesmo pessoal que dá nome aos esmaltes da Colorama. Porque os <risos> nomes são ótimos.
2: Mas o, o negócio, tipo, por exemplo, o, meu, o curso que eu, que eu fiz, a Tayane da aula, que é Estudos de Mídia, ele é um curso super conhecido fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. E aqui a gente tem o, o que seria a comunicação. Ah. Que é o... o... Eu, na verdade, lá fora eu conhecido como Media Studies. Uh -huh, uh -huh. Então,
1: Mas essas coisas super específicas é assim eu acho sensacional. Muito bom. Muito bom. Inclusive, é tudo, tudo que eu leio, que eu ouço desse tipo de coisa, eu quero fazer. O que, obviamente, não vai acontecer.
2: Mas eu acho... Trago... Ah, é um mundo sem fim se você entra nisso. Não, nunca não, mais. Tipo pode, não, não
1: pode fuçar nada. Nunca. Porque senão você nunca sai. nunca sai.
0: E Media Studies é um nome tão legal, né? Tão melhor,
1: na real. Eu também acho. É, é, é. Seu Tiago, porque de onde que veio a ideia de fazer... Bom, a ideia de fazer esse episódio veio do fato que está todo mundo colado na CPI, tá melhor do que final de Copa do Mundo, né? Tá melhor que o último capítulo de novela. tá todo mundo fissurado, né? Só que, como o Tiago falou no começo, todo mundo está falando, discutindo o que está acontecendo na CPI. E vocês sabem que a gente não gosta de mesmice, então a gente vai dar uma, dar uma pegada diferente. Qual vai ser essa pegada diferente, seu Tiago?
0: Então, é, é muito legal assim, a gente conseguir fazer essa convergência de falar sobre estúdios de mídia ao mesmo tempo que acontece essa CPI, porque essa CPI eu acho que assim é o primeiro acontecimento é, de mídias sociais em que as mídias sociais têm um papel muito, muito grande pro bem. sabe? A gente já viu assim, os negócios de CPI da fake news, isso, aquilo, uhum. mas... Agora a gente está vendo, talvez que eu me lembro, o primeiro uso de, de mídia social é, em, em larga escala para um negócio que realmente está contribuindo, está ajudando é, a fazer o, o arquivamento de, de determinadas peças, a coleta de provas, esse tipo de coisa. Assim, eu acho muito doido. E aí, no meio disso, né, é óbvio que o brasileiro sempre sento esse cara, como como belo gafanhoto digital que a gente é, né é, <risos> a gente sempre está aí na, na vanguarda desse tipo de coisa. Da onde veio a ideia desse episódio? Esse episódio nasceu a partir de uma conversa que já vínhamos tendo no nosso grupo de apoiadores do, do, uhum. do podcast, em que o, o assunto é inevitável, né a gente está falando todo santo dia sobre CPI, mesmo em dia que não tem audiência da
1: CPI, porque foda-se. E estamos comentando ao vivo como se fosse é, final de Copa mesmo. Final de Copa do mundo. É, é né? tá, isso aí. É esse,
0: é esse tipo de coisa que a gente tá fazendo. E aí, no meio dessas coisas todas, é, via Elisa Cruz, que já participou aqui, inclusive, de episódio conosco, e também a nossa apoiadora, é, nós recebemos o estudo, como havia sido publicado lá no Brasil 247, sobre o, o estudo, sobre a, as redes sociais, né? mostrando como que, ah, basicamente, o, o Twitter estava se comportando com relação à CPI, mostrando o crescimento da oposição e mostrando é, aquelas questões do, do pessoal que é paraquedista, né? que, chega no, que chega no assunto sem estar exatamente aprofundado nele, mas acaba entrando pelo meme, pela zoeira, de como esse pessoal tava de certa forma, migrando e engrossando o coro da oposição e tal. Mas aí eu já estou entrando no, <risos> numa seara que não é a minha, nada melhor do que deixar os próprios <risos> estudiosos do negócio eu falar já, Eu já
1: ia falar alguma coisa, já ia <risos> dar uma freada aí, mas... Enfim, vamos lá então. Já, Anderson, explica aí pra gente então rapidinho... Rapidinho não, né? No seu tempo. A gente aqui, o nosso, a nossa limitação de tempo é a limitação de tempo do... Eu ia falar do paciente, olha lá. Do convidado. <risos> então, Nossa. explica aí para gente, do jeito que você achar melhor, esse estudo que vocês fizeram, que é bem bacana. Sugiro que todo mundo leia e, 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 e aprenda a interpretar esses gráficos maneiros também. Explica aí para a gente que que vocês, a que conclusões
2: vocês chegaram. É, então, vamos lá. Uh, esse estudo, ele, ele começou através de uma base que eu tenho, que eu tenho criado, Desde o do início, desde o final de abril. É, então, informação relevante sobre mim. Eu crio bases sobre muitas coisas que eu nunca vou usar na minha vida. Nunca se sabe. Então,
1: no, ou, ouça a sua avó, nunca <risos> diga nunca. Quem guarda tem.
2: Quem guarda tem, exatamente.
1: Não é? Então.
2: Aí, essa eu tava sem nada pra fazer. A pessoa que tem nada pra fazer vai criar o quê? Uma base. Então... É, claro, <risos> todo mundo. Né? E, tava em casa lá, comecei a pegar essa base... E, então, eu estava já monitorando três semanas e a Tayane me chamou. Uh, eles têm um grupo de pesquisa uh, chamado Conectas, que reúne várias pessoas que uh, estudam uh, a questão de informações científicas e eles me chamaram para fazer parte desse grupo. Então, uh, eu trouxe meus dados e algumas informações que são bem interessantes. Então, esses dados a gente fez foram com base em 2,6 milhões de, de retweets Uh, que dão aquele grafo, aquela aquela nuvem de de, de usuários. Hum, maneiríssima. Exato. Então, aquela nuvem de usuários ela é feita basicamente uh, o que a gente chama de rede complexa. O que, que é isso? É, são informações que elas só vão vir a público uh, a partir do momento que esses dados são agrupados. Então, o seguinte modelo. Uh, se eu retuito a Letícia ou retuito o Thiago. Essa informação separadamente uh, não me traz muita informação, mas se eu conectar a Letícia e o Thiago, uh, vocês vão, vão me dar um pouco mais de influência, porque eu sou conectado a vocês dois. Então, a gente mede hum. essa questão de influência. Então, nesse grafo, ele é visto, basicamente, é, quem são as pessoas... Que você uh, corrobora ou quer amplificar o discurso. Então, nesse, nisso, a gente tem, nesse, nesse gráfico que a gente fez, a gente tem três grupos. E esses três grupos eles têm características diferentes. Uh, a gente, eu vou explicando os grupos, o, o, o que tem de mais legal neles. O primeiro grupo, que quem depois for ver, clicar embaixo aí, vai ter acesso ao estudo e vai ver que é o Laranjinha, que a gente sempre, eu sempre quando faço isso, eu coloco ele como uma esquerda, o que aqui a gente chama de, de progressista liberal. Uhum. Uh, uh, então, são pessoas... aqui é interessante desse estudo, porque essa esse progressista liberal, ele engloba muitos atores que até uh, pouco tempo atrás não se davam, como você pode ver dentro uhum. dessa esquerda, a galera do Embelli, por exemplo.
3: Uhum. Uhum.
2: Então a gente tem um movimento muito grande De junção em prol de algo Então o movimento que está tendo uh, pra, Em cima dessa CPI de crítica Dessa CPI do, ou das, uh, da figura que ela representa Que no caso seria o Bolsonaro uh, Ele está aglutinando diferentes públicos então, você pega do época Chuí, você tá todo mundo ali querendo criticar, principalmente a galera que é muito mais envolvida com política. Então, esse uhum. Grupo Laranjinha, ele tem uma galera que, é, que tem um contexto político muito mais uh, ativo. Uhum. E nesse, aí perto desse, a gente tem um grupo azulzinho, que esse é um grupo que eu estou estudando no meu mestrado, uh, só que a minha orientadora ainda não sabe. Então, <risos> Ela vai ouvir isso depois, eu espero Ih, rapaz é... Eu tô queimando a, a, a largada, mas tudo bem é... Esse grupo é um grupo que eu me apaixonei por ele durante a graduação uh, ele... ele é um grupo formado, basicamente, pelo contexto uh, O que que é isso? O, o Grupo Laranjinha, você pode perceber... Ele tem ele tem muito, muitos atores políticos. Então você tem ali o Marcelo Freixo... O Randolph... Uhum. Que são aquelas pessoas que têm um quesito político muito maior. Uhum. Já o Grupo Azul... É, é um grupo em que... Uh, o que faz a pessoa ganhar relevância... É a publicação dela. Sendo que essa publicação... Ela é totalmente aliada ao contexto que a gente está vivendo. Então é uma piada bem feita é um meme com uma sacada muito genial uhum. então ela é muito mais sobre o contexto do que o usuário então você tem ali no meio desse azul usuários que são famosos mas eles têm tanta, é, tanta relevância quanto um usuário qualquer que fez uma piada boa uhum. e você tem um grupo verde, esse grupo verde é formado pela, que a gente chamou de, de conservadores e acionários ali, pelos apoiadores do presidente Bolsonaro então é a galera que tenta, uh, que tenta uh, subjugar o que está sendo dito. Então, enquanto você vê o, o discurso e vê, gente, quebraram a mulher. Igual a, a, a Maíra Pinheiro.
1: É, a Capitão né
2: Exatamente. Enquanto, tipo, você... Qualquer pessoa olhando aquilo fala nossa, ela se ferrou total. Esse grupo vai falar, olha só como ela bateu. Na, no, nos esquidistas olha só, Tá falando super bem e tal Então, na minha visão, esse grupo é, Ele meio que tem uma realidade paralela
4: uhum. E <risos> o,
2: o que é interessante desses, desses dois grupos, por exemplo A gente tem um grupo mais de, de Esquerda, vamos dizer assim Que é o progressista liberal E um de direita Só que a, a quantidade de usuários E de conversa Ele é inverso Enquanto os usuários de direita, eles são pequenos, eles são poucos e falam muito, uhum. a conversa deles é muito feita entre eles. Uhum. Já a esquerda, ela conversa muito... Ó, ó, o grupo laranja que da à esquerda, ele, ele conversa muito com o grupo azul de viral. Então tem essa aproximação muito grande. Uh, e eles são maiores. O, 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 grupo e, é, o Grupo Azul, por exemplo, é, uma, é, é o menor de todos, é o maior de todos, é de quantidade de usuários. Porém, é o menor em quantidade de conversas. Uhum. Então, você tem algumas inversões que acontecem aí que explicam a, a alguma, a, alguns pontos. Janderson, uma
0: dúvida. É, quando, quando a gente está falando dessas quantidades, a gente está se restringindo a quantidade de perfis em cada um desses grupos e a quantidade de conversas desses perfis, certo? Então, tipo, certo. a gente não está levando em consideração, por exemplo, o número de seguidores que potencialmente viria a ser impactado por esses perfis, né? Aquele negócio que quando você compra, sei lá, um anúncio na internet, eles chamam de impressões, né?
2: Não, não, não. É, pela, é pelas conversas mesmo. Aqui uma pessoa se torna relevante num grupo pela quantidade de vezes que ela é retuitada. Uhum. Então, é, é, é basicamente que a influência que é dada a ela, vamos dizer assim. Certo. Uh... Mas, assim,
0: você não teria sequer uma estimativa disso, né? De quantas pessoas potencialmente poderiam ser impactadas pelas publicações desses dois grupos.
2: Uh, eu tenho esse número, só que não tenho esse dado. Eu tenho esse número uh, ah. e eu posso calcular isso. Se eu não me engano, uh, algumas redes sociais, elas colocam o percentual de impressões com base em 20% do número de seguidores. Então, tipo, eu tenho esses dados de seguidores, de quantos seguidores eu consigo ter essa, essa estimativa de impressão. Uhum. Apesar de que você leva em consideração que, por exemplo, dentro do grupo uh, verde, que é o de direita, você tem uh, uma interpolação, seria a palavra, uh, uma intersecção uh, entre, entre os seguidores desses perfis.
0: Uhum.
2: Então, muita gente que segue o, o Bolsonaro também segue o filho dele. então Sim. tipo Rola muito daquelas campanhas, né?
0: direita segue direita, não sei o que, né? A gente vê uhum. muito disso acontecendo, Exato. O, que, o que
2: acaba criando
0: por si só uma câmara de eco, né?
2: Exatamente, Não, exatamente, é isso. Uh, o, a, a direita, ela tem uma questão de viés de confirmação, ou seja, se eu falo e se a outra pessoa que eu admiro ou conheço fala, isso é verdade, isso acontece, que é o que eu chamo de uma realidade paralela ali que a gente tem, então isso uhum. é verdade.
1: Um portal transdimensional. Os caras moram no mundo alternativo.
0: <risos> Exato. Ah, Janderson, me tira uma dúvida bem curta.
2: Dica. Tipo.
0: É, no, no gráfico do, da turma de direita, no gráfico, no, no gráfico verde ali, você tem pelo menos dois núcleos ali, tem dois chifrinhos que saem do grande núcleo que eles parecem ter uma. Pelo menos uma intersecção maior, eles têm uma aproximação maior com o pessoal do verde, talvez até mesmo do laranja. Quem são esses dois pontos? Porque eles são ah, muito fora ah, da curva do resto, assim, né? Você vê que tudo tá bem amalgamado e esses dois eles estão bem mais próximos do que seria oh, a turma do, do centro ali, a turma do Cabo de Guerra.
2: O azulzinho. É, então, isso acontece. Uh, devido a, como eu posso dizer... So, Imagina a seguinte questão. Eu compartilho uma publicação do Jair Bolsonaro. Eu sou todo esquerdista, eu sou filiado da PT. Então, eu compartilho uh, uma publicação do Jair Bolsonaro. Uhum.
4: Você
2: entende que são dois grupos, ou duas subjetividades, vamos dizer assim... Completamente diferentes. Eu sou de uhum. esquerda, Bolsonaro de direita. Uhum. Então, acaba que esses chifres são... Os, uh, é uma, essa é uma análise estrutural, então é de estrutura. O que acontece nesse caso é que muitos usuários do grupo laranja e do grupo verde interagiram com essa publicação. Uhum. E acabaram puxando ele para dentro desses grupos. Uh, eu não sei avaliar agora... Uh, se, se isso é positivo, se tem uma conotação positiva ou negativa. É, se, era isso é, que eu ia te uma... perguntar,
0: inclusive. É. é bom saber.
2: Não, não. Agora, de, de bate pronto assim, não. Uhum. Mas eu posso dar uma olhada. Porque são publicações que eles ativam o um grupo de... Sabe aquelas publicações que as pessoas precisam pensar para poder entender se foi uma crítica ou uma parabenização?
1: Aham.
2: Uhum. Uhum. Aquela coisa é, de uma bígua, né? é. uhum. Até, então, po pode até porque coisa pode tipo. ser
0: uma parabenização, só que de modo irônico, né? Então cai num subjetivo bem complicado ali, né?
2: Não, e o grupo, esse grupo azulzinho é a ironia reina. A ironia, o duplo sentido, então isso também tá ali no contexto uhum. que faz ficar relevante. Uh, e, e tem outros pontos dessa análise que são, que são legais, aí voltando para o estudo em si uh, que são aplicados neles algumas, algumas métricas para a gente uh, entender porque quando a gente olha esse gráfico por exemplo, uh, ele é uma estrutura que ele perde a questão temporal, ou seja são aí três semanas de dados que você não sabe, por exemplo, se uma conexão se um retweet foi feito na primeira semana ou na terceira semana.
1: Ah, tá. Uhum. Tá bom.
2: Então, você tem esses dados todos juntos.
1: Uhum.
2: E, e o meu trabalho no meu TCC foi como eu posso observar esse tipo de interação ao longo do tempo. Porque a, a, a dinâmica humana, ela se modifica no tempo. Uhum. Eu fui fazendo essa análise e a gente chegou em alguns, alguns tópicos interessantes, alguns pontos interessantes. Porque a gente tem, por exemplo... O primeiro, quando a gente faz uma análise de, de volume... Então, tipo, ó, voltando. A gente teve esses três grupos. A gente dividiu isso uh, em publicações de cada grupo. Como é que foi o comportamento dessas publicações ao longo do tempo? A gente tem, por exemplo, no dia 12 que é o maior pico do Grupo Azuzinho, que é o do Viral, que é a, uma publicação do Gabriel Barreira falando, tipo, 11 vezes. Hum. Que era, era só isso a publicação. 11 vezes e o link da matéria sobre a quantidade de vezes que o, que o Bolsonaro recusou a, a vacina, se não me engano. Ah. Então, a, esse tipo, a, essa, esse tipo de, de interação ele bombou no Grupo Viral. Então, que esse era é um grupo que você não precisava estar, estar ligado a um aquisito político para poder interagir com isso. Então, o Grupo Viral, ele, outro ponto dele também que é legal, é que ele expande muito rápido. E ele, ele expande muito rápido e os usuários, eles não ficam interagindo com a questão por muito tempo. Então, vamos dizer... Assim, de assunto rápido, né? Exato. Que para eles aquilo é momentâneo. O, o meme perde a validade. Exato, é esse ponto Então é a galera que entra Para falar, mas ela não continua Na conversa uhum. uh, Quando você, você faz, por exemplo A uh, análise De novos usuários Você consegue ver que, uh, que É um dos gráficos que é apresentado nesse estudo Que Sempre tem picos de entrada de novos usuários E todos esses picos São uh, memes Ou são publicações engraçadas ou são uh, sacadas, como, por exemplo, uh, a questão que o, do, do pedido de prisão. Então, isso foi algo uhum. que atingiu muitas pessoas. Então, isso é, esse, é um, esse é o maior pico que a gente tem, na real. Que foi algo que foge do contexto, do contexto de o que seria uma CPI totalmente... Uh, todo mundo sentadinho ali e tal, falando seus discursos intermináveis... Então, um o brilho de prisão na CPI foi algo que, que abalou as <risos> estruturas, vamos dizer assim.
1: Foi um plot twist inesperado.
2: Foi! Nossa, maravilhoso! E, <risos> e, e é interessante porque é o que eu estava conversando com o pessoal desse grupo de pesquisa sobre, sobre como está sendo uh, como os usuários estão vendo essa, essa CPI. Porque isso está fugindo... Uh, eu concordo com o que o Thiago falou uh, tá tendo um comportamento bem diferente do que, que a gente tinha há alguns anos atrás hum. então você tá tendo uh, pessoas de visões diferentes uh, atuando no mesmo grupo mesmo que eles não saibam disso então tipo, o, M o MBL não sabe que ele está atuando junto com a esquerda para conseguir algo para atacar alguém Uhum. Imagino, tipo não, não sei se ele saiba tem essa consciência tão forte mas uh, então você tem essa, essa dinâmica que é interessante e a di... cara pandemia está aí a gente está carente por consumo de conteúdo então estamos ficando em casa. Então qualquer coisa que tira a gente da normalidade, visto que já acabou o Big Brother, e o no limite não tá né, tão bom assim. Flopou, é, né? flopou. CPI flopou total. <risos> e, então CPI tá sendo algo que, que as pessoas estão uh, vendo pra, tipo, ou acompanhando. Tipo, eu sou a pessoa. Eu não, eu não vejo a CPI de ver e ficar vendo os vídeos porque toda vez que o Marco Rogério começa a falar, eu dou mute e esqueço de me <risos> <voltar>. é... <risos> é um problema, é um problema então eu eu vejo muito mais pela repercussão que as pessoas estão fazendo no Twitter então, é, essa repercussão ela é interessante porque entra naquele outro ponto é, que o Thiago falou que os próprios usuários do Twitter estão atuando ali, seja como um checador ou, ou como assessores. Tipo, o Randolph tem alguns milhões de assessores trabalhando para ele no atual momento. Então, se qualquer pessoa falou uma coisa que a galera sabe que está tá errada ou que não foi bem isso, dá 10 minutos e você tem esse vídeo com um recorte feito, pronto pro, pro Randolph colocar no áudio lá e passar no meio da CPI, sabe? Uhum. Que é a
1: tá cena sensacional, né? quando Cada vez que falam, solta o áudio aí, já fica todo mundo na torcida. <risos> né? Já sabe que vem bomba, é, isso é maravilhoso.
2: Então, tipo, a, a, a participação de perfis, sei lá, que, que gostam muito dessa, dessa... desse tipo de interação, que até o, o Randolph já, já elogiou isso, que a galera do Jaime Arrependi... Sim, ah, sim, tesoureiros então, tipo, Tesoureiros, é. nossa, maravilhosos então, Beijos,
4: meninos. <risos>
3: beijos. <Ela> é só, <risos> ótimo.
2: É, e, então, eles auxiliam Têm esse papel, tanto que eles são uh, Um dos perfis principais dentro dessa rede Dentro uh -huh. da rede do, do viral e, e, e é algo interessante Porque é um novo tipo de participação tipo, Isso já tinha, já era feito há muito tempo Porém, uh, agora o que eles estão tendo é. não seria nem a relevância, só é o reconhecimento uhum. em que isso está sendo feito, seja pelo maior número de, de deputados e senadores usando redes sociais, tendo contato com essas informações, ou, ou pela. Os internautas,
1: uh, como diz o Renan. É. Renan. <risos>
2: <risos> maravilhoso é <muito> então bom. <risos> é, você tem os internautas participando de, de, de uma forma muito mais uh, muito mais quente então eles ficam pesquisando sobre isso ficam buscando conteúdo sobre isso e sabe todos aqueles vídeos salvos que você vídeos salvos para serem usados o dia que, que o que o terceiro já de deve ter uh, é sendo usados entendeu
4: Uhum
1: Vem cá, uma coisa, Janderson. Esse, esse grupo viral que você, que você... O azulzinho lá que você está falando, né? Que é o pessoal... Tem um monte de contatos novas, É o pessoal que interage menos e tal. Por menos tempo e tal. É, isso tem, tem... Tem como verificar o quanto disso é bot? Ah,
2: Verificação de bots. Isso é um, um tópico. Hum. Porque o Twitter... O um, Twitter... Uh, uh, eu trabalhava numa empresa que a gente já levou uma chamada do Twitter quanto a isso. Porque... <risos> porque... Vamos lá. É, dando um contexto. <risos> a, a, gente, a gente tinha uma metodologia para identificação de bots, que ela levava em consideração a quantidade de publicações feitas por, por usuário em menos de um segundo. Ou seja, cara, se ele fez quatro publicações em um segundo ou dois segundos... Isso é humanamente impossível.
3: Aham. Uhum.
2: Então a gente classificaria isso como um bot. Só que aí depois veio a publicação em cascata, que você faz a thread e publica tudo de uma vez só. Sim. E, e ferrou isso, mas a gente conseguiu dar uma. A gente cons consegue identificar isso. Então é só uma coisa simples.
1: Ah!
2: ah Nossa,
1: isso é isso. eu nunca tinha parado para pensar na dificuldade que isso traria. É,
2: tem essa dificuldade, mas a gente tem que ver. Por exemplo, se a publicação for do mesmo usuário. E ela estiver seguida, uh, é, é, a gente contabiliza com publicação normal. Foi ok, é uma thread. Uhum. Uh, uh. E a outra uh, é sobre o que a gente fala, uh, a fonte. Então, a maioria dos tweets tem fonte, sei lá, publicado por meio web, uh, ou via Android, via iOS, que é aquela informação que fica embaixo no tweet que pouca gente se atenta. Uhum. Que sempre as pessoas só percebem aquilo quando um ator ou uma atriz ou a Anitta está fazendo campanha <risos> para Samsung, mas está publicando ah. de, um, de um AS. Tá. Então Aí é... <risos> vira
1: polêmica. Aí vira polêmica.
2: Claro. Então, você tem alguns que são, são suspeitos. Então, a gente tinha uma lista desses, desses, desses criadores que são suspeitos, uh, e a gente usava isso. E além de perfis, a gente manualmente já identificava o que eram bots pela, pela forma que ele, se, que ele atuava. É muito diferente, por exemplo, do bottom Matter, que já tem já toda uma, uma, uma arquitetura de machine learning por trás e tal. A gente usava muito mais uh, filtros uhum. para identificar isso. E o, o Twitter falou, cara, uh, vocês não têm todas as informações, ninguém tem, só a gente tem. Então, definir o que é bot É muito complicado hum. Então, não façam isso Mas assim Pô,
1: Cortaram barato, é. legal
2: Cortaram, mas... Tipo, crianças caguei. não façam isso em casa, né? É, exato, mas assim, caguei, caguei E... <risos> <risos> Ué, gente, né? Mas é... eu tô certíssimo Eu, hein? Então, tipo, é, é, porque a gente tá dando aí uh, Apenas ao Twitter O a pessoa que pode digitar a verdade. Então, se for para falar, tipo, se eu for errar em 80%, eu acertei 20%. Então, esses 20% aqui são, são bots. Enquanto eles não, não deixam transparente ou criam uma ferramenta para... ou melhoram a ferramenta de análise de bot, é o que a gente tem. Então, voltando à sua pergunta, identificar bot dentro desse grupo, desse, desse, desse grafo, é complicado, mas ele pode ser feito. Hum. então tem mitologias que a gente consegue fazer isso mas não foi feito esse estudo
1: tá, entendi é, eu fiquei curiosa porque quando você vê essa coisa viral, né a pessoa viral, não sei o que, a primeira coisa que, 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 que vem na cabeça quando você pensa em Twitter, né, é que seja uma coisa é que tenha bot para ajudar a espalhar e viralizar, né, tanto é que a gente que é, que é do campo da esquerda fica naquele desespero de parem de compartilhar, mesmo que seja para falar mal, né? Porque isso aparece, dá visibilidade, e é o que a gente não quer.
2: o é... bot existe e está em todo lugar, tá?
1: Sim, sim, sim. Não, mas a gente fica <risos> naquele desespero, não, a gente sabe, mas a gente fica naquele desespero de saber que quanto mais você retuita mesmo, seja para reclamar, né? Aí o pessoal fica naquela, cara, manda um print, não, não retuita o link, retuita o print, né? para Não deparar os portos. Exatamente, pra não, não dar visibilidade pra esse bando de, de, de doido, não, não bater palma pra maluco dançar, né? E uhum. é, não é, mas não é?
2: Não, é total isso, cara. É, é, é Você expande o discurso dele, mesmo que seja pra criticar, sabe? Uma hora, essa expansão vai atingir alguém que pensa da mesma forma. Isso aí. Uhum. Isso aí, então... não conhecia o
1: perfil, aí passa
2: a a conhecer a
1: ah, é, é mais, mais gente chupinhando essas ideias malucas da, da, das internets
2: não, total eu vou eu vou falar para você aqui, deixa eu ver se eu pegar esse dado aqui, estou abrindo agora o programa de análise disso, para ver se eu consigo, eu vou falar para você quem são os usuários mais ativos de cada grupo que aí, ó, a informação assim que não está nem no estudo
4: Ó,
1: oh, oh, primeira mão. Inédito. Nunca antes na história desse país. <risos>
2: a gente está preparando um novo estudo desse uh, para ser publicado agora, visto e... que a gente agora a gente estava com 2 com milhões e meio quando, quando a gente fez esse estudo. Agora, 2 uh, milhões e meio de retweets. Num total ah. de 3 milhões e, e meio de publicações. Porque nessa análise, como a gente analisa quem eu compartilho se eu faço um tweet original eu não, eu não tenho ninguém ali na frente então a, a, quem é, é, a, é o source meu target o target eu não tenho ninguém então uhum. ele fica em, em, em segundo plano
4: uhum. ah,
2: então são só feitos análises de retweets agora por exemplo a gente está com 5.5 milhões uh. então hoje eu acabei de fazer a, a, a busca de dados Uh, então a gente está nesse número, então a gente deve ter por aí uns 4 milhões de, de retweets.
0: E, e isso porque assim, é, eu vou da, acabar datando aqui a nossa, a nossa conversa, né? mas a gente está gravando aqui no dia 31 de maio, segunda-feira, e hoje nós tivemos essa reviravolta muito louca de que de repente o Brasil tornou-se a sede da Copa América, e que isso vai respingar na, na CPI, né? Porque hoje mesmo o Randolph já é, protocolou um pedido para que para que Pô, o presidente que CBF. da CBF seja ouvido pela CPI também. Então, assim, é possível que esse tipo de reviravolta, é, se esse se as tags que tem a ver com com os protestos contra a Copa América no Brasil acabarem entrando nesse bolo aí, é possível até que dobre né, esse, esse número aí. Porque você vai estar tá pegando um, um grupo que é mais fechado em si mesmo, que essa turma do esporte, que assim, de repente, caiu na política. Eles estavam lá, alheios à política, vivendo as suas vidinhas de campeonatos estaduais. E de repente, <risos> aconteceu isso. Assim, e agora você tem uma cacetada de gente do esporte, né? Sendo mais vocal com relação a essas questões políticas.
2: Né? Ah, você tá bem de boa? Toma aí uma copa aí pra você, <risos> pra você organizar aí. <risos> é, aí tá, voltando, ó. Eu consegui usar os dados aqui. Do Grupo Azul, quais são os perfis mais uh, uh, retweetados? O Sensacionalista. Uhum. O Jair, me arrependi. Ó,
1: oh, Jair, minha razão.
2: É. Uh, o Eixo Político. Que é aquele perfil que começou a, a fazer análise das eleições americanas e agora está falando de política no geral. Uhum. Uh, o Gabriel Barreira, que é. Ele, uma publicação dele que fez muito. Ele muito famoso fez ele entrar. E, e... o Coronavírus Brown, que é um consórcio de, relacionado a, a publicações sobre o coronavírus. Certo. E, e depois aparece. <risos> olha só. É, é esse grupo viral ele tem um, um aspecto de esquerda um pouco forte também. Porque, hum. por exemplo, o próximo usuário mais atuitado é o Lula. Olha só. Caramba. é, porra, é... olha só. Então... então tipo, pode acontecer, por exemplo, se o Lula uh, ele foi compartilhado por muitos usuários que entraram na discussão ali hum. só, de, só de, de... um dedinho ali, sabe? Não, não entraram uh -huh. de vez pra falar sobre CPI 24 horas por dia. Ah... Uh, então, aí você tem outra superfície, lá. A, a Rebeca Galo. Eu, eu achei maldade parece. falar
0: um dedinho sobre o Lula. Eu vou ter que falar. <risos>
4: Nossa, que <risos> <risos> tá vendo, Lula. tá vendo o você tá falando. Que
2: desmaqueada Não foi. Gente, me perdoe. Uh... Nossa, tinha passado um batido Se eu tivesse falado isso né? <risos> Também não tinha pensado não, ah, a, não o o cara é muito bom De em fama
1: entendeu Ele não pode ver uma piada infame Que ele, ele pega
2: <risos> Essa Ai, vai pro
1: teaser E,
2: né? uh, e tem outros perfis lá sei O Paulo Vieira, que é amorista O Anarcofino Que também é um perfil uh -huh. aí de esquerda uh, O Camarote do CPI Sim. Esse perfil merece um parênteses porque estou apaixonada por esse perfil. Vocês conhecem esse perfil? Sim, sim. sim.
1: sim. Eu passei a seguir é, depois de entrar no, no, nos grupos aí que o pessoal está tá comentando... E tal, e, e, e todo mundo seguia e eu não, não conhecia. Eu falei, ah, meu Deus, vai ser agora. Mais um pra eu seguir, uma desgraça. <risos>
0: eu passei a seguir na véspera da CPI. Tipo, não tinha oh. nem começado a CPI
2: ainda. <risos> Caraca, tá, tá lá desde quando eu dela, era mato. Era mato. Isso aqui é early, early adopter. O
1: resto
3: é brincadeira.
2: <risos> então, é, esse, pra quem não conhece, esse é um perfil que ele narra fala a fala. Do que é fei é acontece dentro da CPI. Então, se você quer acompanhar a CPI, mas está com preguiça de ver os vídeos, então usem esse, esse, esse perfil que ele é muito bom. Aí depois aparece lá a Taina Long, que é da. Sim. Eu sempre esqueço qual a agência que é a Taina Eu também
1: nunca lembro, mas eu sigo ela também.
2: É, é... Vamos ver se o... o Google me ajuda aqui. O Google, não, o... é dos fatos. Isso. Hum. Uh, a Big Miller, o Sneff Lucar. Então, tipo, você tem uma, uma galera que, que participa desse grupo e tipo, é uma galera mais de, de entretenimento.
4: Então, uhum. tem muita
2: gente aqui que é do entretenimento em si. Então, cara, depois você vem o Bicharts. Bicharts, oh, Bicharts Tesoureiro, Erika Hilton, Nada Jogo no Front, uh, hum. PC Política, que é o Bicharts pra falar de política. Achei isso maravilhoso, a criação desse perfil. O, o Jones.
1: Ah sim. ah,
2: sim. Então, não poderia Bom, faltar. O, o você Jones. tava
1: falando do o Nada Novo no Front, a gente tem episódio com ele, só digo isso.
2: Fico dica. Fica dica. Assim. É, então, <risos> <risos> então é, é, é um grupo que ele tem muito do entretenimento. E, e é um grupo bem interessante, porque ele participa. Eu estudo esse, esse grupo. Vocês entendem que esse não é um grupo fixo ele se modifica através do contexto que a gente está fazendo, a análise que a gente está fazendo. Uh, o interessante desse grupo viral, como uma subjetividade, ou seja, ele tem características, são usuários que ficam pouco tempo na conversa, eles entram na conversa de forma muito rápida, então você tem um pico que é proporcionado por uma publicação, ou um, 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 um evento que acontece, como a prisão, o um pedido de prisão, que a gente teve, e ele é interessante porque ele aparece em vários outros contextos. Então, eu faço análise de política já tem alguns anos. Então, cara, eu trabalhei uh, na, em 2018, eu trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, uh, na Diretoria de Análise de Política Pública, uh, analisando dados de redes sociais sobre uh, eleições. Hum. E esse grupo já estava presente naquele momento. Então, só que ele já tá nisso, ele, ele, eu tô investigando esse problema do mestrado, se ele, se ele sempre existiu na internet. Hum. Porque você sempre vai ter pessoas aleatórias em qualquer contexto. Então, é, eu, tô, eu tô buscando investigar isso. Uhum. E, então, ele aparece e constantemente, a gente fez análise ontem, ele ainda estava, ele, ele ainda vai estar nesse grupo até o final. Então, são pessoas que Uh, aparecem nesse grupo e vão, vão se interessar, vão dar os seus dois dedinhos de, de conversa e vão sair. <risos> então, sempre vai existir isso.
1: Hum. E tem alguma diferença é, dependendo do assunto, se esse grupo de pessoas aparece mais ou menos? Tem assuntos que despertam mais reação desse tipo de, de grupo? Ou não faz diferença?
2: Esse grupo vai aparecer em qualquer... Ah,
1: eu tenho um gato aqui me atrapalhando, gente. Sai daqui, A minha cachorra ainda não latiu, porque ela está exausta. Deu uma canseira nela hoje, então ela está destruída. Senão ela já teria se, se agitado toda aqui, falado, latido. Porque o Thiago sabe, ultimamente todos os <risos> nossos episódios têm um latido. que ela fala muito, igual a, a alguém que eu conheço. <risos> tem, teve aqui puxar. <risos> tem, teve aqui puxar. Mas não tem problema, é. não, não temos nada contra
0: Não, somos um programa pet friendly. Que fazem
1: barulho. Total,
2: total Adoramos Muito bom. O nosso congresso já anda em recesso E eu peço apoio a você, meu irmão Meu grande aliado do mesmo partido Por isso não pode me deixar na mão Explica pra ela que eu tô inocente Que é tudo intriga da oposição E faz um relato bastante eloquente Seja convincente na cariação Se não, o resultado dessa
0: CPI
2: já sei
5: Vai dar cassação
2: Nessa CPI já sei Vai da cassação é, Então, ele aparece Então, por exemplo Eu fiz uma análise sobre a Avenida Brasil hum. Eu acompanhei a última edição agora Que teve agora do, Edição pandêmica é, hum. De Avenida Brasil Então, mesmo um, um, Uma análise de entretenimento uh, De um produto de entretenimento Que é uma novela uh, Ele aparece, são pessoas que aparecem para falar sobre, sobre a Carminha. Assim, só jogam uhum. a Carminha e saem. Ou para falar do tufão em algum momento e sai. Uhum. Então, é a galera que, que não <risos> permanece, que, que chega na, na, no discurso. Uh, sei lá, pro, durante a tava passando do Avenida Brasil, sempre tinham umas, umas, umas tiradas com a Nina, com a, com a Carminha. Então, esses olhos acabavam indo para esse grupo. Tanto que uh, um amigo meu, o Eloy, usou essa. Uh, essa tem esses dados para a tese dele. Então. Que ele estudou a questão de avenida Brasil e tal. Então, Ai, que coisa
1: maravilhosa, gente.
2: Ah, esse mundo de comunicação tem uns estudos assim <risos> que são maravilhosos. Uh, e, e aí, abrindo um pouco parênteses. Uh, eu fiz uma graduação que essa que a gente falou de estudo de mídia, que ela não tem grade, né? Então, os alunos se formam a torta e à direito, como querem. Ah. E dentro das matérias, sei lá, você tem teoria do pop, teoria do funk. Ai, uh... que coisa maravilhosa.
1: Aham.
2: Uh -huh. uh, teoria do MPB, uh, você tem uh, a mídia e pornografia. Uh, então... Oh. É, é, uma, é, uma, é umas visões de, de mundo bem diferentes. Uh, voltando uh, Então uh, Esse tipo de análise ele, ele, Esse grupo ele permanece E é, são três grupos que sempre vão, vão existir Quando você analisa a questão política Que é a direita, a esquerda E um grupo do meio que é formado pela essa viral Você pode ter, por exemplo como Algumas análises que eu fiz já De a, a esquerda Se dividir entre uma esquerda que é mais Pessoal e uma esquerda hum. Que é mais PT então uhum. você tem esse tipo de divisão Dependendo de, de qual Contexto, de qual assunto você está monitorando Mas pode existir é, Também uma divisão da direita Apesar disso Ser muito mais difícil Porque quando você fala dessa, dessa Dessa divisão que a gente tem No gráfico que a gente falou Tá lá, laranjinha, azul e verde Essa, essa é uma definição Que é feita por um algoritmo Uhum. então, e esse algoritmo ele analisa caminhos então, tipo, a distância que tem de um usuário ou outro uh, dentro da estrutura que ele está analisando e como o grupo de, de direita, ele é sempre muito unido porque uhum. tem essa questão da câmara de eco, deles falarem com ele mesmo, de viés de confirmação acaba que o, o algoritmo não consegue separar muito bem se tem alguma questão entre eles porque eles sim. são sempre... A, a base é sempre a mesma. Então... Isso, divisão... tem a
1: ver, isso tem a ver com o fato também de que eles aceitam qualquer coisa? Tipo, você veio de uma certa fonte e isso é verdadeiro e acabou. Então tem muito menos questionamento, muito menos conflito. Então é um bloco mais homogêneo por causa desse fanatismo também? É, isso se reflete eu... no, na, na, em como sim. eles se comportam
2: online, imagino? Sim, sim. Hum. A, a questão de tipo não ter a visão destoante dentro desse grupo... Tem que se manter a, a, naquele é, moldezinho que é, que é necessário para estar nesse grupo, é um fato essencial para ter essa aglutinação essa muito bem feita. Então, uhum. e, e essa dificuldade do algoritmo de, de separar isso. Então, isso é, é sem. sem é, é, vai acontecer. Uhum. Uh, deixa eu ver se tem outro ponto interessante aqui, que eu acho que eu tô,
1: eu tô rindo aqui sozinha, pensando, tem uhum. isso que é necessário para permanecer nesse grupo? Hoje eu tô cheio de piada <risos> idiota hoje a gente só pensa em coisa oh. imbecil Mas... você pode ser uma Maria mais é... com as
2: outras
1: uhum.
2: então, tipo uh, nesse grupo tem, tem, que, tem, que ter, tem que ter a bandeirinha do Brasil tem que ter a bandeirinha do Brasil <risos> tá. uhum.
1: <risos> tem que ter o dedinho apontando pra direita e bandeira oh. de Israel, essas coisas, né? O pessoal tem uma imaginação, olha, enorme. Muito, 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 muito não, eu, fico, eu
2: fico pensando nisso, de o quanto a gente tá com ranço da nossa própria bandeira, né? É um... Cara, um inclusive isso.
1: esse é um assunto que tá rolando hoje, né? Porque eu não me lembro quem foi mais que tu e falou alguma coisa dessas, mas falou que ah, a gente te, a gente tem que se reapropriar das nossas cores da nossa bandeira foi não, sei dois que, cuzão. Só... não foi o Pedro foi o Pedro
0: Dória e o Luciano Huck dois cusão assim ó ah, que não é, tiraram é, o rabo de deles da cadeira mas eles acham que podem ser o fiscal cromático do protesto dos outros
1: é, pois é, eu não sabia quem tinha, quem tinha. não sabia somelê de cor de, 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 de protesto eu não tinha visto quem, como tinha começado eu só vi que isso virou uma discussão e tava todo mundo falando dessa merda hoje no Twitter né? o, o assim, inteiro martelando consta, esse assunto
0: pelo que me consta, eu não vi nenhum registro de pessoa de verde e amarelo que tenha sido expulsa da, da, da movimentação do final de semana tipo pelo que eu saiba, ninguém foi expulso. Eu não li nada sobre isso, não. Não, não. não vi ninguém, assim, uma galera de camisa da CUT expulsando um maluco com a camisa do Brasil. Que eu saiba, não aconteceu. A gente não pode dizer o mesmo do inverso.
1: Ah, mas definitivamente, mano. Se botar a camiseta vermelha, já, já, te, dão, já te dão uma vassourada pra tu sair. Então,
0: aí agora aparece o fiscal cromático, né?
1: Nossa. Não só, né? Eu... eu... Bom... Eu tive um, um entrave com o meu agora ex-vizinho em Curitiba e <risos> que eu denunciei a mãe dele que estava jogando lixo pela janela e a resposta dele foi mito até 2026, sua comunista. Foi essa, entendeu? Porque o nível de discussão é, é esse aí. Então, tipo, eles repetem as mesmas coisas sempre, né? Então, isso é, acho que ajuda a viralizar. E eles têm um discurso muito alinhado. Aham, uhum, aham. Uhum. Né? não tem argumento, né? é simplesmente repetir igual papagaio e, e, e isso nas redes deve dar um efeito interessante porque você não tem realmente pluralidade nenhuma do lado deles né? uhum. que vida horrível
2: <risos> que vida horrível <risos> parece que você tira o seu cérebro Nossa assim. vou colocar ele de lado e, e manda aí o que você tem pelo, pelo whatsapp
0: Uh, Janderson, deixa eu te <risos> fazer uma pergunta sobre uh, o negócio do estudo. Você vem dessa parte da, das mídias sociais e tal, né? Da, do, dos estúdios de mídia, e, e como diabos que você chegou no background técnico para fazer esse tipo de extração, de coleta e análise de
2: dados? Isso é maravilhoso, porque ninguém acredita. É... <risos> <risos> eu sou eu sou químico o uh, uh, olha isso bom. rapaz <risos> antes de, de fazer olha comunicação ah, eu me formei na química e quando eu cheguei na comunicação a uh, todo mundo no meu curso já era muito já envolvido com a área de, de comunicação e si. então tipo tava fazendo coisa de produção e tal que na, na no Rio a questão da da Fitec ela é muito 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 grande então muitas pessoas se formam na Fitec na área de uhum. visual. E eu vim da química, então, tipo, que eu sabia era matemática. E... Então, tipo, eu consegui uma bolsa de pesquisa com um professor que, che... primeira semana de aula, eu cheguei nele e falei assim, eu preciso de uma bolsa de pesquisa para sobreviver no Rio de Janeiro. E uh, ele falou assim, cara, vamos criar agora. A gente criou uma semana <risos> e eu comecei a <risos> trabalhar uh, numa pesquisa, estudando memes. Gente, e... só coisa maravilhosa. <risos> eu fiquei quatro anos estudando memes. E foi aí que eu aprendi, uh, que eu comecei com a análise de dados. Porque eu precisava coletar uma grande quantidade de informações, como por exemplo, novela, uhum. ou algum meme, sei lá, uh, vomitasso que estava tendo. Eu precisava coletar isso para poder entender e trabalhar esses dados. Então foi quando eu comecei a programar de fato. Então, programar e fazer todas tipo, essas análises, o que me levou para um mestrado em computação.
1: Caramba! Fantástico! Que doideira! Olha que caminho... Diferente. no caminho
2: é todo aleatório, todo aleatório. Vocês <risos> podem imaginar assim. Tem uma coisa de, de eu tô, então, agora, no, início do ano que vem, vou colocar, fazer o quê? Começar a estatística? Claro. Então, depois... Quem não? Vamos fazer outra faculdade, né? Não tem nada para fazer, estão em casa mesmo.
1: <risos> eu adoro essas coisas aleatórias. Parece até dois alguém que nós conhecemos, né, Thiago, pois que então. a gente também tem umas, umas histórias meio malucas. É, então,
0: eu, eu pergunto isso justamente porque, assim, em, enquanto você dava uma pausinha aqui da nossa gravação, eu até cochichei aqui pra, pra Letícia de que, cara, esse é o tipo de assunto que me empolga tanto, que, que pega tanto em dois temas que pra mim são muito sensíveis, que é essa parte de análise de dados e de política, e, e aí eu sinto que eu tava até te, te interrompendo em alguns momentos, assim. E porque o, o meu background é de análise de dados, eu sou analista de dados, então eu já vou pensando com essa cabeça de como é que você fez as coletas, de como é que você fez as, as ordenações e tal, para chegar no, no resultado que foi essa pesquisa
5: é, e
2: isso é uma questão porque por exemplo, quando eu trabalhei com uma equipe de, sabe, minha equipe tinha um, um matemático dois estatísticos Uh, um cara da computação e na minha época eu meu chefe que éramos da, da comunicação e a equipe funcionava porque você tinha os estatísticos os matemáticos que olhavam, por exemplo a gente fazia uma análise de polaridade para entender o quão junto estavam os grupos de direita e esquerda hum. uh, para eles a resposta disso era um número, por exemplo, 0.5 aí depois isso bate a eu falo tá, mas o que significa ter uma polaridade de 0.5? Hum. Uhum. E era, era o trabalho que a gente tinha com pessoas da comunicação, que entendiam dados, uh, de falar, 0.5 uh, quer dizer que esses grupos estão uh, tão mais ou menos espalhados, então há 50% de chance deles estarem uh, interagindo, entendeu? Então tem essa, essa, essa transcrição que a gente faz dos números para o público e até mesmo para os artigos. Então, cara, eu já tive... Eu, eu, teve uma época que eu estava tão... Uh, indo muito para esse lado dos números que eu não conseguia me fazer entendível. Então... Uh, eu tive que explicar, por exemplo, um grafo desse para um cliente e eu expliquei cinco vezes o cliente não entendeu, sabe? E depois eu fui entender que a dificuldade foi minha de não saber explicar isso, porque... Você tava tão imerso
1: não... na parada que para você era óbvio, né?
2: Exato. E, e é uma dificuldade você entender, é um tipo de visualização nova que ele hum. necessita de você dar uma olhada mais atenciosa, entender. É, é, é um tipo de metodologia que... É, é um tipo de, de visualização que você precisa entender a metodologia. Hum. Porque se você não entender, você não sabe como analisar, como olhar aquilo.
1: Não é tão hum. óbvio, né, à primeira vista quanto, sei lá, um histograma, uma coisa assim.
2: Ah, 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 é, Pô, você colocou um histograma que, que as pessoas também não entendem. Então, tipo, <risos> eu não
1: entendo. <ideia. risos> Inclusive, eu sou péssima com gráficos. O gráfico, ele tem que, ele tem que estar totalmente mastigado, digerido regurgitado para conseguir entender. Eu sou péssima de gráfico. Então, eu entendo todo mundo que tem altas dificuldades, porque eu tenho todas as dificuldades. Qualquer dificuldade que você imaginar eu tenho. Com todos eles. E, e o histograma, pra mim, eu acho que é o mais simplesinho. Acho que é o primeiro que a gente aprende na escola. A minha filha tem 12 anos e já sabe interpretar. Então, esse eu acho que eu eu acho que eu consigo. Mas se você colocar uma complexidade um pouquinho maior, eu já fico toda zoada. Esses grafos que vocês, que vocês fizeram no estudo e tal, e que eu usei, inclusive, para para fazer a capa, porque as cores são maravilhosas. Eu super teria um quadro desse na minha casa.
2: Porque o Isso efeito... Isso é uma competição de arte disso.
1: Nossa, o efeito gráfico, estético é maravilhoso. Uh, eu entendo a dificuldade das pessoas mesmo em, em, em interpretar. Não é uma coisa que você bate o olho e fala, caraca, aumentou, né? Sei lá, uma coisa desse tipo, né? Que a gente, às vezes, bate o olho e vê uma curvona, né? A gente agora tá vendo muito muitas dessas coisas do Covid, então a gente está acompanhando curva disso, curva daquilo, achatar a curva, pipipi, papapó, esse vocabulário um pouco entrou no nosso cotidiano, mas esse tipo de gráfico, ele realmente não é, não é intuitivo, mas é lindíssimo. Eu tô olhando para ele aqui a hora, só mim, achando ele ótimo. <risos>
2: para mim, um dos grandes pontos, assim, de quando, sabe aquele discurso de coach, de aprendizados da pandemia? Veja uhum. é... o lado positivo. É o pra... <risos> Exato. É a gente entender o que seria média móvel. Hum, sabe? Porque. <risos> porque Fala-se muito, as pessoas
1: repetem, tem certeza que ninguém sabe o
2: que é. Certeza. Não, então, eu fiquei tipo, gente, quando eu vi isso no, no, na Globo falando sobre tipo, média móvel, eu falei, caraca, estatísticos do Brasil inteiro estão felizes hoje, porque as pessoas estão entendendo <risos> o que é uma média móvel, sabe?
1: A que ponto chegamos, gente? O que aconteceu nesse momento? <risos>
0: Janerson, deixa eu te perguntar sobre um outro aspecto da, da, da sua, do seu estudo, né? Que, assim, no estudo você também tem a progressão de como se deu a interação desses usuários é, conforme foi passando o tempo da, da CPI, né? Então, tipo, você dá para ver ali que ela começa até um tanto quanto morna, né? Não só porque... Porque era o começo dela, mas também porque, assim, eram três pessoas que não se esperava grande coisa, né? O Mandetta que todo mundo já sabe o que pensava sobre, porque até livro ele já escreveu. O Tais que sim, não fede sim. nem cheira, porque passou muito tempo, muito pouco tempo dentro do Ministério da Saúde.
1: O Tais tá, morreu e esqueceu de deitar também, né? A gente é,
2: é, tem né? isso também. O é? Ele melhorou depois que saiu do governo, né? Ele deu até uma. uma, uma... Uma brilhosidade na cara dele. Bom, também, cara... né?
1: <risos> também, Qualquer né? Um que que as influências melhoraram. nefastas. O cara deu uma reviravolta na vida dele. um
0: vida. tempo que a gente tava tão mal, tão mal, que tinham achado Nelson Taes gato. Quando ele tava pra de barba, ver, lembra? Para você cara. Pra você ver o desespero. <risos> tava feio o negócio. E aí depois veio... O que do... a pandemia
2: fez da gente. <risos> e,
0: e aí depois veio a do Queiroga, né? Que também não se esperava grande coisa. Primeiro porque ele tá há pouco tempo no Ministério da Saúde. É, ele não tinha como responder pelas gestões anteriores. Porque ele não tava lá. E também, como ele é um cara que atualmente está dentro do, do quadro do, do executivo, então ninguém esperava que viesse dele algum tipo de acusação ou algum tipo de, de coisa que não fosse uma defesa bem insossa ali, com aquele palavreado bem político mesmo de quem não quer se comprometer nem com um lado nem com o outro. Então foi um, um início bastante, bastante modorrento, assim, é, e no gráfico que vocês fizeram ali da, do volume de publicações mesmo, né, dá pra ver que tem algum pico ali com uma ou outra coisa que o Mandetta falou, e os outros dois dias são bem mornos, né. Já na segunda semana a gente vem com o Barra Torres, que também foi bem devagar, parece, ficou mim a impressão de que o pessoal só entendeu a gravidade de algumas coisas que o Barra Torres falou no dia seguinte. Parece que é aí que começou a cair a ficha, começou a aparecer mais material que a, as declarações do Barra Torres desmentia. Então, parece que o dele teve um tempo de resposta assim, entre o que foi falado e até essas coisas que, que ele falou repercutirem e começarem a cruzar com vídeos do, do executivo e tal... Aí depois vem o tem que aí virou passeio, né? <risos> aí <risos> o bagulho foi louco, porque tipo, o bagulho explodiu. Foi
1: maravilhoso.
0: Primeiro foi uma porque Era preciso. o primeiro cara que, que trazia, assim, algum tipo de materialidade um pouco mais forte, assim, né? É um dos caras que ali compunha o primeiro ou o segundo escalão do, do executivo e que, que tinha já algum tipo de mídia, que falou que teve um monte de coisa, e eu acho, e aí você que vai me dizer, porque é, eu não vi esses gráficos com relação ao período do dia em que isso aconteceu, mas parece que foi tudo num crescendo mesmo, né, pelo que dá pra ver do, do gráfico do Weingarten, até o momento da, da prisão, certo? É isso mesmo?
2: Certo, tipo, a uh... A gente tem... Esses gráficos, eles não medem, como eu posso dizer isso. Eles medem o quanto as pessoas estão falando sobre a CPI naquele dia. Uhum. Então, uh, nesse caso, no dia do Vanguard, a gente teve o pico, que seria... A gente teve uh, 25 mil publicações em uma hora. Sobre... sobre esse É. Só que aí entra... Esse, no pico que foi do grupo... Uh, isso foi o pico de um grupo que é o do viral uhum. se você uhum. somar aí o viral o de direita e o de esquerda uh, o progressista e o, e o conservador ele é muito mais que isso ele bate ali os 40 mil por, na, na hora fácil gente, olha uhum. é coisa, hein? Uh, é coisa, isso é, tendo em consideração também que esse tipo de, de análise ele não pega todas as explicações feitas no Twitter então, Sim. a gente já tem uma limitação do Twitter. Então, então dentro dessa limitação, a gente teve esse... A gente tem uma amostra. Hum. Então, dentro dessa amostra, a gente tem essa, essa questão. Então, e esse, no dia do Magarde, foi um pico para todos os grupos. Uh, tanto, principalmente, para o viral, e para o conservador e para o progressista. Porque, sabe, uh, quem ataca, defende, ataca de novo. Então... Foi uma briga entre ataques e defesa da direita e esquerda com o Viral lá comendo pipoca no meio. Basicamente <risos> isso.
0: Torcendo pela briga, só, né?
2: Mas é isso, esse grupo
1: torce pela briga. É, é isso, exatamente. É isso. Briga, desgraçado, desgraçados briguem.
0: <risos> mas assim, você consegue é, traçar, você consegue com o seu ferramental fazer o cruzamento de informações onde você consiga ver por que determinado grupo é, passou a, a, sei lá, ele estava com menos interações e, de repente, ele passou a contra-atacar porque teve uma determinada fala que reforçou a sua narrativa ou algo do tipo?
2: Não, eu não fui tão a fundo assim nesse estudo. A gente sabe que tipo muitos dos picos eles são derivados de publicações específicas. Uhum. Então, como a gente está analisando, tá analisando por hora, a gente tem aquela meia-vida de uma publicação. Ou seja, o tempo dela passar no seu FIG e ir lá para baixo. Ah, sim. Uhum. Então, tem, tem a ela... validade curta, né? <risos> Exato. Tem, então, a gente tem que levar sempre isso em consideração quando a gente fala em uma análise por hora. Uhum. Então, esses picos geralmente são uma publicação que teve esse destaque. Certo. Só que tipo, é, eu não coloquei nesse estudo o que foi cada pico, qual publicação referente a cada pico, sabe? Uhum. Isso é uma boa, boa estratégia que eu posso utilizar aí para frente. É,
0: então, esses picos, eles têm mais a ver com o número de engajamento que determinada publicação teve do que necessariamente se referir a algum evento que aconteceu na CPI em específico.
2: Exato. É a soma de tudo que aconteceu naquela hora. Certo. Hum.
0: Hum. Ah, legal. Interessante. É porque assim, eu fiquei com isso na cabeça, porque dá pra ver que no, o, campo, o campo reacionário ele começou bem devagar, bem devagar mesmo. Ele estava praticamente perdendo todos os dias até que chegou o, o pessoal mais cachorro-grande, assim, e que, por muito, provavelmente, houve algum tipo de, de orientação mesmo, de orquestração para que Nesse dia o pessoal fosse um pouco mais incisivo. Tanto é que não coincidentemente são os dias em que Carla Zambelli e Flávio Bolsonaro resolvem, assim, é, cai uma iluminação e eles resolvem aparecer na CPI, né? E então é, casos como o do Ernesto, o do Pazuelo e o do próprio Weingarten passam a ter esse tipo de comportamento em que em determinado momento o campo conservador passa a ser o, o líder de interações, o líder de, de publicações, né? Então, me parece um certo esforço de tentar controlar que, ó, com essas pessoas aqui, ó, esperavam, é, esperavam arrancar da gente o cano fumegante que ia, sei lá, é, ser o estopim do, do impeachment, mano, ou que ia derrubar a república que fosse mas a gente <risos> nesse dia a gente controlou as coisas é, o, tem aquele negócio que o Pazuello foi super arrogante né ele ele estava é, até com uma certa uma certa um excesso de confiança né nas respostas dele chegou a retrucar ah, ele o total Renan percebe, vai isso, total. É, chegou a, é. a retrucar o Renan Calheiros em algumas vezes então me parece que alguns desses picos podem estar tá relacionados com esse tipo de coisa mas então você já tirou a dúvida de que tem mais a ver com a interação mesmo. É, é o
2: somatório de, aí é o somatório de publicações. Então a gente tem que as publicações, elas ganham destaque, então, você tem algumas publicações que ganham muito de destaque, como tipo, a do, do Gabriel Barreira, ele uhum. falou lá dos 11 mil e tal, isso, a, a publicação que tinha o áudio é, do que o que foi tocado lá, o áudio da, da Carla Zambelli? não. Eu, oh, eu confundo, o, á, o áudio da, da Maíra da Pinheiro.
0: Ah, tá, ou do. O da Fiocruz, né?
2: É, isso. Uh, então, tipo, essas publicações, elas acabam. É porque, tipo, é, você, é definido, é tipo, não dá para você separar isso muito bem. Porque você precisa entender o contexto, então, cara, naquele contexto, naquela hora, houve uh, uh, o áudio que foi colocado. Então, basicamente, tudo que foi relacionado à CPI, naquele momento, vai ser sobre aquele áudio. Uhum. Então, você vai ter publicações que vão se destacar sobre aquele áudio também. Então, é basicamente a soma. Não dá para você atribuir uh, um peso a cada um especificamente. Uhum. Então, ali você tem a soma. E é interessante que, tipo, você, você pode... Vocês viram no gráfico, tipo, o, depois do dia 13, a direita uh, teve um volume muito maior. Uhum. Uh, mas isso é porque ela começou Ela se, tem sempre que, que levar em consideração que o volume maior não quer dizer necessariamente que ela está expandindo a conversa para muitas pessoas
5: uhum.
2: ela, ela, nesse caso ela está uh, conversando mais entre ela uhum. então não necessariamente o volume maior quer dizer que você está falando com mais pessoas você está falando com as pessoas que são a sua base, sabe? Uhum. Certo. Você, não, você não ganha mais, a nada mais que isso.
1: Pregando, o famoso pregando para convertido,
2: né? É, exato, é isso. É, é, você resumiu muito bem. Isso é o pregando para convertido. Porém, quando a gente analisa, por exemplo, uma análise de permanência, ou seja, esse é um tipo de análise que eu, que eu criei no meu TCC, uh, que ela basicamente ela observa se os usuários que estão falando naquela hora estavam falando, já, já falaram sobre a uh, uh, aquela aquela discussão. Então, se as pessoas que falaram naquela hora, por exemplo, analisando na hora 3, se elas já falaram na hora 1 e 2.
4: Uhum.
2: Então a gente vê se o, o basicamente o engajamento do usuário na conversa. Uh, você pode perceber que a direita, ela sempre foi o que engajou muito mais, porque ela sempre estava é, se mantendo no discurso então, mesmo que, que seja pouco o discurso na época, uh, no início, ela sempre foi a maior. Porque uh, uh, o discurso fala em quantidade de usuários. Então, tipo, mesmo que sejam poucos usuários, uh, uh, eles são maiores, é verdade. São mais usuários, mas com pouca conversa. Mas essa conversa ainda se mantém. Então, eles falam pouco, mas falam uh, constantemente. Uhum. Quando a
1: gente fala que, ele, que eles são parolentos, é, é isso aí também, né?
2: Sim, sim, sim. Mas é aquilo que você, também é que você falou, sabe? É falar para convertido. Uhum. Então, e tem quando você analisa, por exemplo, uh, uma, um volume de saída, que é uma outra métrica, que você observa tipo, em qual momento os usuários param de conversar sobre aquele assunto. Então, em que momento eu pareço para falar sobre CPI? Então, hum. aí eu ganho mais um e entro naquela contagem. Uh, a gente tem muito forte isso. No... Dá para perceber que o quão é instável ou não engajado é o grupo viral se você vê que tipo, eles têm o maior pico de saída no, no dia, do dia 12 para o dia 13. Uhum. Porque são usuários que entraram ali e, e deram a risada e saíram. Então... Ah, tá. Então, é, eles não mantêm uma constância do discurso deles. Tanto que, se você olhar de novo em cima, em gráfico de permanência, uh, os usuários, o viral, eles são os que menos permanecem na, na conversa. É muito mais sobre direita e esquerda, tenta, ou conservador e progressista, uh -huh. tentando manter a sua, a sua linha de raciocínio ali, do que... Uh, do que rir, sabe? O que o Viral quer fazer é rir e gritar treta, sabe?
0: Uhum. Saquei. Janderson, mas assim, é... olhando para esse tipo de coisa que aconteceu nos... nos depoimentos que a gente já viu até o momento, né? Nesse momento que a gente, que a gente recebeu o... a reportagem, ela inclusive só estava com três semanas, né? Agora a gente já ultrapassou, está quase começando a quinta semana da CPI. E deve ter pelo menos, pelo menos mais dois meses de CPI. Então, eu imagino que não, eu imagino que, que ela vai ser prorrogada. É possível que, que ela tenha aí mais, sei lá, uns três, talvez cinco meses ainda. E...
2: É porque o BB22 né? só começa em 22, então <risos> precisamos,
0: precisamos que ela dure mais. Né? Não, e, e assim, me parece que... Até vai ser do próprio interesse da própria oposição né, é, fazer esse, pro, esse prolongamento. porque Primeiro porque tem gente pra cacete pra ser ouvida ainda, e, mas também porque pra, politicamente é uma ótima estratégia né, de deixar o governo sangrando ao longo desse ano inteiro. Vai chegar muito vacilante, vai chegar muito mal avaliado no ano que vem, que é um ano em eleitoral. Em 2022. Uhum. Então, me parece uma, uma tática até desse ponto de vista acertada. Eu só não sei o quão acertada vai ser do ponto de vista da, da questão de inquérito mesmo, que isso eu até acho que, nesse momento, eles já estão devendo bastante.
2: É, 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 a gente vai chegar no momento que a gente vai ter uma questão muito importante, que é o quão interessadas as pessoas ainda vão estar sobre esse tema. Uhum. Porque isso pode, a gente pode ocasionar, por exemplo, de que cheguem outras pautas mais importantes uh, no contexto brasileiro. Sei lá, a gente está vendo todo mundo sendo vacinado, todo mundo sendo vacinado, e a conversa é sobre vacina, mas não sobre o que foi falado, o que o governo prometeu e não deu, sabe? A é que é só sobre vacinar. Então, a conversa é sobre vacinação e não sobre questões relacionadas à vacina. Isso pode sobrepor e as pessoas perderem interesse sobre a CPI uhum. então ela se tornar uma coisa monótona e que tá, a gente vai ter as pessoas que, tipo, já me arrependi não vai parar de falar sobre isso a gente vai ter sempre, sempre perfis que você está lembrando sobre isso mas pode acontecer de se estender tanto uh, que, que fica algo que se perde uma a esfriada, vista.
1: né?
2: Uhum. é, não é, tipo, não porque para mas, por mas que... porque tem
1: outras coisas vão,
0: vão, vão chegando, uhum. né? A fila anda. Sim, sim. sim Total isso. Não, faz sentido. Mas, mas assim, a minha pergunta é mais no sentido de levando em consideração os movimentos que a gente já viu acontecendo nessas últimas quatro semanas de depoimentos, é, o que que talvez a gente possa esperar com relação aos próximos, assim? Tipo, a, esse episódio vai sair na quarta-feira, Dessa sexta semana, então tipo Na terça-feira a gente tem Nizia Yamaguchi A oncologista Maior cloroquiner do Brasil né? No dia 2 a gente tem Praticamente os Power Rangers da saúde Aqui, porque vai ter Todo mundo lá, vai ter a Presidente da Sociedade Brasileira De Infectologia, vai estar tá O pessoal do, do a, a Zambon também, né Do cacete Eu sempre esqueço o nome da Sociedade Brasileira de Medicina da Família então vai ter uma cacetada de gente lá e depois a gente vai ter a doutora Nízia Trindade, né, que é a presidente da Fiocruz. Uhum. Então a gente tem é, claro que de narrativas completamente diferentes uma semana inteira de assuntos estritamente técnicos e eu imagino que para pra parte de engajamento da, de mídias sociais da CPI deve ser uma
2: senhora barrigada,
0: né Uh, ou não?
2: Não sei. Porque, cara, coisa que é, é muito técnica, ela geralmente não é muito entendida e geralmente abre é espaço para muita discussão. Uhum.
0: É porque eu fico levando em consideração, por exemplo,
2: como foi a do Barra Torres e como foi a
0: do Carlos Murilo da, da, da Pfizer, né? Então, que são muito mais técnicos, não, eles não tinham aquele holofote político, não são caras que você vê na mídia o tempo todo foram lá para falar coisas de um jeito muito mais frio, é, de, um, de um modo, assim, quase que neutro na, na sua questão partidária, né? eles estavam lá para ser ouvidos e ninguém já esperava que eles viessem com um prejulgamento sobre qualquer uma das partes, e foram dois dias, assim, de, do ponto de vista de mídias sociais mais modorrentos, não?
2: É, sim. Não, eu, eu tento concordar com você de que é, apesar de serem dias que eles vão ser totalmente politizados porque você eu acho muito mais difícil você ter uh, um meme sobre isso, sabe? porque vai ter um meme se eu tiver uma coisa absurda porque é, vindo da, das pessoas né, que vão, doutor Anise aí tem, pode vir alguma coisa absurda se você então, alguém fala falar da minha meme.
0: califa né? <risos>
1: Gente, cara, o brasileiro ele nasceu para pagar mico, não é possível, cara.
2: Vocês viram que ela respondeu, né? Claro que ela respondeu, imagina
1: se eu não ia responder. É. Você não responderia também a uma coisa dessas? Óbvio. Todo mundo falando de vocês, o que, que esse pessoal maluco lá da casa do cacete tá falando de mim? Por que, que eles sabem que eu existo? É óbvio. Nossa, eu super responderia também. É. Que parece que a, a
2: gente teria que ser
1: inventado se não existisse, porque é surreal.
2: Não, e, e aquela, uh, o brasileiro precisa ser estudado, mas assim.
1: Ah, mas na gente. hora de pagar para estudar o pessoal do humano é quer, né? <risos> Seus filhos da puta. Exatamente! Não é Exatamente. Tá, cara? Falta de noção.
2: Oh, o que a gente faz ali de, de coleta de, de publicação, a gente não tem tempo de estudar, não tem dinheiro para poder aplicar nisso, pô, oh, gente. Se vocês soubessem da quantidade de dataset que eu tenho guardado e não tem ninguém para usar. Olha só.
1: Começa a catar gente na rua. Toma aqui os dados pra você. Eu já fiz isso.
2: Analisado. Eu já fiz isso. Eu fui nos grupos. Gente, eu tenho esses dados aqui. Alguém quer trabalhar <risos> com eles? <risos> pelo amor de Deus. Porque senão vai ficar só guardando espaço no meu computador. Então. <risos> bota, bota um
1: folheto não. Não, não, Fica distribuindo folhetinho Dado. igual no centro. <risos> do Toma aqui, ó. Tenho dados. Tenho dados. <risos> que merda. Ai, que desespero. Mas olha só. Então, vamos lá. Vamos, deixa eu, vamos nos encaminhar para o final, porque a gente está gravando há 100 mil anos. Eu sou velha e já tô com... Caraca, minha luz, estou com sono já. É... Quo... Vamos para o lado prático, então, porque eu sou uma pessoa, além de velha, eu sou pragmática. a gente, Você tá com esses dados todos, não sei o quê. E aí? Qual isso mostra, ensina o que para gente? O que a gente pode fazer em cima disso? Isso é um reflexo é, de outras coisas que a gente está observando em outros contextos, né? Eu, eu, qual o impacto real disso na hora de, sei lá, subir hashtag? Qual o impacto disso além de ficar um gráfico lindo, maravilhoso, colorido que vira uma maravilhosa capa de
2: episódio de podcast? Tá. Os uh, aprendizados que eu acho que a gente tem, que é muito importante, são a gente. Sabe aquela questão da frente ampla? Uhum. Pode, pode estar aparecendo por aí, sabe? De uma forma que as pessoas nem percebam. Hum. Só eu falando sobre frente ampla, gente. Acontecendo, <risos> olha só. <risos>
1: Esse, o nome desse episódio poderia ser aqui Ponto Chegamos porque a gente já falou algumas vezes sobre isso.
2: É, então, tipo, a gente está tendo essa frente ampla de, mesmo de usuários que, que, que tem um discurso mais liberal, tá? a galera do, do MBL, a galera do novo ali, sabe? Uh, tá também uh, nessa pauta, cara, aí pelas motivações que cada um define ou finge que define.
5: Uh, hum.
2: Mas eles estão ali. Uh, eles mantêm essa preocupação, então eles falam sobre isso Então há essa união uh, Nessa crítica Sobre a, a CPI Então você basicamente Você tem um grupo Que a gente sabe ali que foi tirado de Judas Que está ali uh, E você tem toda, Todo o resto Que está criticando ele Então tipo, você tem meio que tem uma frente ampla De crítica ao, ao Governo do Bolsonaro Aos grupos de direita então, a, a permanência é, Esse é um fato interessante Que eu estava conversando com a Catariane uh, Mais cedo uh, E a permanência desse tipo de situação Até 2022 Até as eleições Seria algo, assim, inédito uhum. De a gente ter é, é, Esse grupo de usuários Trabalhando uhum. em algo em comum Mas é uma coisa que eu duvido Porque a partir do momento que O assunto CPI caia no... no um esquecimento, ou diminua a, a, o interesse, você uhum. vai ter a polarização desses grupos, que são menores, então você vai ter a divisão entre a, a direita, a, a esquerda PT, a esquerda Ciro, doidaraço, uh, e a esquerda pessoal ali, sabe? Uhum. São, são, você vai ter esses grupos. Mas atualmente, vocês têm eles trabalhando mesmo que minimamente unidos. Então... Acho que tiro, o, o, o principal entendimento eu tiro é esse, sabe? A gente está ainda no início e, e essa, por exemplo, não é uma análise que a gente faz sobre eleições no geral. Então aqui eu não estou analisando dados sobre sobre eleições ou sobre uhum, partidos uhum. mas é uma análise sobre a CPI. Se a gente for seguir essa lógica da CPI a gente pode ter uma união frente a uma maior, vamos dizer assim. Uhum. Entendi
0: cara, se essa CPI de alguma forma contribuir pra abreviar esse governo o teu estudo vai ter que estar tá em tudo que é folha de, de, de livro de história aí, cara, porque vai ser aquele negócio que, que vai dar o tom mesmo de como, de como aconteceu esse rolê
2: é, é a gente fala que, que o amigo meu hoje me falou isso vou até, vou até ver como ele falou isso, porque eu achei um um termo muito bom que ele, ele estava falando que é, a gente é basicamente o, o historiador do dia a dia, sabe? Porque a gente está fazendo fotografias da história para serem colocadas em livros e, e, e em artigos, uhum. para que tipo, as pessoas entendam qual foi o contexto disso. Eu acho que a, a gente sai muito do o contexto de. Ai, divagando já, de, de história de história qualitativa, claro, baseando nos dados históricos, para uma história que você pode recorrer a ela ainda. Então, se eu quiser, daqui a 30 anos, compreender como é que foi a dinâmica de publicações, de redes sociais sobre a CPI, eu vou poder, que eu vou ter esses dados. Então, é algo que que deixa a história muito mais palpável, vamos dizer assim.
1: Pô, interessante pra caramba isso, isso aí rende... Renderia um outro episódio inteiro.
2: <risos> Chama o um bibliotecário. É pra
1: caramba. É, é interessante pra caramba.
2: Ah, tem uma galera que trabalha com folksonomia. que é basicamente você fazer classificação de dados de redes sociais. então essa uma área bem, bem nova dentro da, da biblioteconomia, que, aliás, paga muito bem, tá? ó, ó,
1: ó, ó. Olha, vamos, vamos te falar uma coisa que você, você não, 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 não nos ouve você não sabe. Nós temos o maior. Eu tenho certeza absoluta, sem precisar de estatística, eu tenho certeza. Nós temos é, o maior número de bibliotecários no nosso grupo de apoiadores, de todos os outros podcasts no mundo. Tenho certeza que nenhum outro podcast no mundo tem a quantidade de bibliotecários apoiadores que nós temos. E no, além de dois Elvises, que também. Duas pessoas chamadas Elvis, que também não é uma coisa que você vê todo dia. No mesmo grupo, mas nós temos muitos bibliotecários. Inclusive, temos um episódio que a gente gravou com três das bibliotecárias do nosso grupo. Uh, e Então, meninas, fiquem espertas. E, mais que você que é bibliotecário macho, também preste atenção. Olha aí uma área para vocês ganharem din, din e virem me visitar aqui na Zoropa. Europa, comer queijo.
2: Eu acho tendência. Né? E, e, tipo, de, de biblioteca, eu, vi, eu vejo uma passagem muito fácil. De bibliotecário, mas é para a lista de dados, por exemplo. Uhum. Que é uma área também que, que paga bem e tal, então.
1: Olha só. É... Olha que maravilha. <risos> <risos> ó a oportunidade. Gente, é...
2: Segue o caminho do dinheiro, gente.
1: <risos> Deus, o, o, o Janderson Finanças aqui. <risos> <risos> aqui não é lugar de coach, mas se quiser, pode, porque é o coach, coach do bem. Gente, <risos> como é que a gente está rindo de desgraça esse tempo todo? A gente. A gente realmente nossos convidados são sempre maravilhosos e quando não somos nós que escolhemos são dicas de outras pessoas são sempre dicas ótimas também então se,
5: -se bem se libera. e a falta cadeia De pedra.
1: Feliz. Seu Tiago, mais alguma coisa ou podemos nos encaminhar para os finalmente?
0: Podemos, né? Podemos encaminhar. Eu acho que temos um episódio aí, já tem bastante coisa explicada, tem muito mais Vamos também. liberar o
1: pobre menino?
0: É, tem muito mais também ali. Ficar de olho também lá no Citelab, né? Para quando sair os, os próximos estudos, que os estudos. provavelmente ainda Isso. teremos mais, né? Tem alguma coisa já programada?
2: Cara, a gente, tá, a gente tá soltando os estudos semanais, semanalmente. Então, toda semana sai alguma coisa do nosso grupo. Oh. Uhum. Uh, ou, Por exemplo, da quarta semana a gente começou a fazer hoje. Então, eu acabei de receber um e-mail ali falando que os dados já estão prontos e já podemos trabalhar.
1: Toma aqui então... seus dados.
2: <risos> Tem piada sobre dados, que eu, assim, tenho dado, então quando junta ah, claro, uma pessoa que, que trabalha que... com dado e viado, não
4: dá. <risos> nada, cara.
2: Porque um chama o outro.
1: É horrível. Ah, é horrível. isso é muito bom, isso é muito bom. Tá, tá bom. Não dá o um encaminhamento e você,
0: dona então... Letícia.
1: Então vamos para a balada do Pistoleiro que é a, o pedacinho do, do episódio em que a gente fala de dicas culturais. Você conseguiu pensar em alguma coisa? <risos> hein? já dessa Enquanto a gente estava conversando? Porque
2: eu esqueci todas Sim. as dicas que eu ia dar. Cara, uma dica cultural que eu tenho hum. é de um livro que assim me ajudou muito uh, a entender sobre complexidade, hum. sobre, sobre emergência... Tipo, e sobre como a, a gente está dentro de grupos que a gente não percebe. Então, isso, isso é uma coisa bem, bem legal que a gente vê essa... essa a, as coisas... É, tem coisas tipo, que eu sozinho, a Letícia sozinha, o Thiago sozinho, a, a gente não percebe. Mas quando isso é colocado no somatório de todos, sabe?
4: Uhum. De
3: todo
2: mundo, por exemplo, que, é, que tem podcast. Então, você consegue perceber algumas informações, algumas subjetividades que a gente fala uhum. uh, sim. tem esse livro é, que se chama uh, ele tem uh, em inglês
1: vai Sasha foi a minha ah, sim, sim <risos> é...
2: <risos> nossa, vocês não sabem o trauma que eu tenho de inglês então eu, eu aprendi espanhol para não aprender inglês
1: é certo certo. Cada um faz o que quer, aprende o idioma que quiser, tá tudo lindo. Qualquer um que você aprender a mais já é um enriquecimento, tá é tudo maravilhoso.
5: É o do...
2: É, o nome do livro é Linked, a, a, no, a nova ciência dos, dos Networks. Ele é escrito por, pelo Albert Laszlo do Barabasi. Esse cara é, tipo, é um dos maiores figurões, assim, do mundo... Uh, e esse, uh, uh, essa área que a gente fala tipo, de grafo, uh, essa aplicação, ela é muito nova dentro da ciência. E a, essa junção ainda de ciência, uh, de ciência que a gente fala, ciência mais pura ali, da matemática e da física, uh, com a comunicação, é mais, é, é mais recente ainda. Hum. Então, esse, esse livro, ele fala, sei lá, sobre como... É, sabe aquela questão que a gente sempre fala de efeito borboleta? Uhum. Sim. De, é, é, esse livro é basicamente inteiro disso.
1: Olha. Ele vai mostrando,
2: por exemplo, como que a, a queima de um transformador no, na Califórnia uh, fez com que Nova York ficasse ficava sem energia. Ah. Sabe? Esses negócios que... Uh, são cadeias de eventos que vão acontecendo... E que a gente pra... não enxerga normalmente, né? Exato. Hum. Exato, exato. Então, esse livro ele é muito bom para dar essa... Ele, ele é bem, ele não é técnico mas ele explana muito bem uh, uh, para as pessoas o que ele está entendendo matematicamente qual era a uh, parte de matemática disso, então eu acho que esse livro vale muito a pena
1: ó, oh, já botei aqui na pauta já achei o bichinho tem uma capa feia porque esse verde ninguém merece é, Ah, mas... de 2002, é. Né? ah, então tá explicado e, tem, e é, também não é, não é baratinho não tá, mas é, é, gostei bem dele hein? você consegue é de
2: achar ele de graça aí no, nos fóruns da vida é, não lugar, como, é...
1: cair o caminhão, né, de livre aquelas é, coisas, já, já é, sabe, esse né, tipo De coelho aquelas coisas todas
2: ou oh, nem fala, eu já participei dessas questões de cair caminhão e pegar coisa, tá
1: claro, quem nunca eu, hein,
2: mas já é o caminhão da assim. é garoto, velho Olha só. Oh, cara, tinha... nossa, você <risos> tem a
1: obrigação moral de pegar uns um, um sonhos de vás lá, imagina. Não, assim,
2: eu lá. peguei 200... Eu, meu, eu tinha 10 anos, tá? Eu, ah. meu, eu e meu pai, a gente pegou 207 caixas.
0: Ah, Cacete! Gente. Eu, tava, eu tava com medo de você falar Amei. assim, sei lá, eu, eu peguei 5 quilos de caribe. <risos> tipo...
1: <risos> caribe rende um outro podcast, rende <risos> um outro episódio é mais polarizante do que Dilma e Aécio. <risos> é... Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma? Só... Ou só essa? Pensa na pessoa que tô... está te influenciada. Mas... Olhando aqui a
2: minha estante, porque eu gosto muito de livros, mas muitos livros que eu
5: tenho aqui são livros que... Não precisa, não precisa de...
1: ser livro, pode ser é, qualquer é, é coisa. eu quero
2: pagar de cult,
1: entendeu? Ah, <risos> <aí>. uh <-huh. risos> Olha, é. eu, já dei, eu já dei receita de inhame no forno. A minha dica já foi tirar o sapato antes de entrar em casa, quando estava sem inspiração. Então, assim, fique à vontade para recomendar qualquer coisa.
2: Tá. Se tiver... Não, uma, acho um que é que essa. É, que é essa daí. O Mas de resto, compre pantúplas, que são bem boas. Então, fica ficar em casa na pandemia. Muito bom,
1: muito bom. Ótimo. Eu não sou muito ortopédica, hein? eu fico com dor nas costas. Mas é porque eu sou velha. É, seu Tiago, você tem alguma coisa? Eu, eu confesso que eu estou precisando pensar nesse momento. Ah, tudo bem, eu ganho tempo para você
0: aqui. Uh, eu vou dar duas dicas, na real. Uh, uma dica... Vocês vão ver que tudo está uh, tudo ligado aos nossos grupos internos, dos apoiadores e tal, né? Então, lá, no todo mundo que nos ouve já há mais tempo sabe disso, nós temos um grupo dos apoiadores... O grupo cresceu tanto e tem tantos interesses diferentes que acabou criando pequenas vertentes ali. Então, a gente tem grupos paralelos para determinadas coisas. Tem o grupo de música, tem o grupo de línguas, tem o grupo de joguinhos, tem o grupo de Fórmula 1, e tem o grupo de filmes, etc e tal. Uh, no caso, eu vou indicar um jogo que é praticamente é dentro da nossa da nossa comunidade do Play Stolando ele é praticamente o equivalente a cocaína <risos> <risos> então eu vou indicar o jogo Cities skylines é um jogo que já tem seis anos de idade então tipo você não precisa ter o melhor dos computadores do mundo para rodá-lo é, também tem versões para para consoles né para Play e para Xbox, e ele é um jogo de construção de cidades, simples assim. Ele lembra muito o Sin City, só que ele foi onde o Sin City sempre relutou a ir. Então, ele tem é, questões um pouco mais complexas em determinados pontos, ele é bem voltado para a parte de trânsito, a questão viária dele é super complexa, você tem que entender de é, hierarquias de estradas, de é, compreender os limites de velocidade, de compreender como é que você vai fazer uma, um acesso à rodovia, uma rotatória tal, para que isso flua da melhor forma possível. E esse jogo é a grande coqueluche do momento lá no nosso grupinho.
1: <risos> Inclusive, com... Co coqueluche não é da sua época, Thiago. você tá falando isso aí, teu conhecimento.
0: É grande Covid do momento, então. Uh... E aí? <risos> e aí nós inclusive assim, tem uma uma galerinha lá que joga, nós combinamos de todo mundo começar cidades no mesmo mapa. E aí periodicamente a gente troca prints, a gente troca dicas para ver como é que uma pessoa desenvolveu a linha de raciocínio para chegar à sua cidade e a outra desenvolveu completamente diferente. Ah, eu cresci pro lado oeste no mapa, fulano cresceu pro lado leste. A é, outra pessoa, ela cria uma, uma, grande, uma grande massa populacional é, amorfa, enquanto o outro costuma fazer mais pequenos distritos espaçados. É, é bem interessante. Fica aqui a dica para todo mundo. E, além disso, a outra dica que também parte lá do, dos nossos apoiadores... É que nós temos um, um apoiador, o Pedro Jankzor, que ele, além de nosso apoiador, além de músico, ele também é podcaster. E ele tem o Breves e o Breves é um podcast de música que fala não só sobre a questão de é, apresentar discos, é, falar das especificações técnicas, né, de, de fazer um faixa a faixa de discos e tal, mas também de fazer explicações de teoria musical a partir de podcast, é bem interessante, eu gosto demais, e eu ouvi nessa última semana o episódio 11 da parte do clube do disco dele, que foi sobre Krieg Rabandolo, que pra mim é o melhor disco do Raul Seixas, e a discussão tá em altíssimo nível ali, é muito, muito interessante, e deixo mais essa dica então.
1: Show, já achei o bichinho aqui, já está devidamente linkado. É, eu, vou, eu vou dar duas dicas. Oh? Tá. Duas não, vou dar três porque estou... Você falou baguimada. que não tinha nenhuma? Caraca, eu não
0: tinha
1: nenhuma. <risos> a sua dica me inspirou, a sua dica me inspirou. Okay. Então, uma dica, a primeira dica é, é o podcast de um outro apoiador nosso, que é o Jefferson que se chama... É, como é que se chama Vida do céu Como é que é? Ah.
0: O papo de Públicas? Lembra,
1: Tiago? Por, papo de Públicas. Estava tentando lembrar a ordem do negócio. Era pública, <risos> política, sei lá. Papo de Públicas. É, eles falam de políticas públicas. É, são dois... Eles, eles se descrevem como dois camaradas para conversar sobre temas relacionados ao campo de políticas públicas. É, tem uns, uns assuntos muito interessantes, assim, eles têm episódios sobre escolas de governo, sobre gestão de cidades uh, e, e, enfim, políticas metropolitanas e, e coisas desse tipo, tem uns negócios bem legais o Jefferson faz algumas lives também, ele fala muito sobre escrita de artigo científico e organização de, de pesquisa sabe, de coisas assim, ele é super divertido, é um cara engraçado a beça. Então, eu acho que vocês vão, vão gostar. Eu vou deixar aqui, na verdade, eu vou deixar o Insta deles, que tem mais uns links aqui, eu acho que é mais fácil de acessar. Além disso, tem um outro podcast de amigos nossos, amigos e clientes. Vocês sabem que eu e o Thiago temos o Estopim, podcast. A gente. podcast no plural. A gente edita pra fora, né? Como se, se, se costuma dizer. Né? Tem gente que bate o bolo pra fora, a gente edita pra fora. E a gente edita, orgulhosamente, o Babel, que é feito pela Cecília e pelo Bruno, que fala de línguas, idiomas, e tem uma parte toda histórica que é muito legal. A gente sempre aprende muito ouvindo e editando, é sempre muito bacana. E o Bruno agora está se ocupando de um spin-off do Babel. Spinafre? Né? Que... Não, o spin é o, é o pastelando, que por sinal também ouçam porque tem episódio novo vindo aí. Tá? Deu, deu problema no feed? Deu. Mas, em breve, ele estará aí em algum, algum momento. né? É, e eu estou esquecendo todos os nomes.
0: Do que você que quer que, lembrar? Vocês estão
1: vendo. Que eu, eu quero lembrar o, o da Histórias da Torre. Caceta. Isso. Histórias <risos> da Torre. <risos> que é o que o Bruno está fazendo. É um projeto solo, digamos, do Bruno. Ah, e ele é inspirado num podcast que eu não me lembro se a gente já mencionou aqui que é o Agora, Agora e Mais Agora, uh, e ele, ele fala isso no fim de cada episódio, ele agradece ao amigo dele que indicou esse podcast para ele, inclusive, tal é só o Bruno narrando, né? Uma, uma, uma... De, é, ele ele pega, conta a história de, de, de desenvolvimento de línguas e coisas desse tipo, então, o último episódio foi sobre o o indo-europeu, e aí ele explica o conceito de indo-europeu, quem foi que primeiramente pensou nesse indo-europeu, como é que foram investigar isso, como é que isso é estudado, onde que se desenvolveu, por que que é assim, não assado, quem deu esse nome, é, é super interessante, eu tô adorando ouvir, eles estão mandando super bem, esse a gente não tá editando, mas tá ficando muito legal, eu tô, tô curtindo ouvir. E a minha terceira dica é... Se for viajar com criança, certifique-se de que o passaporte brasileiro da criança, estamos falando especificamente de crianças com dupla nacionalidade, certifique-se de que a, o passaporte não esteja vencido. Porque senão a autorização de viagem com o genitor só também vence junto com o passaporte e você não vai viajar sozinho ou sozinha com a criança. Fala por experiência própria. Se for viajar com cachorro ou gato e quiser dicas, pode vir falar comigo, porque eu fiz toda a maratona, então estou totalmente informada hoje, porque as regras mudam, é podem vir aqui pedir, nós fizemos toda a epopeia com criança e cachorra, é, então podem vir aqui me pedir dicas, que eu estou aberta a, a indicações, eu queria mandar um beijo para a Aline e para a Lu, que estão agora em início, nice, e, e me deram as dicas para eu fazer a viagem com a minha cachorra, com a Marila, que está morta dormindo aqui depois da surra de bicicleta que ela levou hoje e não, não se manifestou nenhuma vez. É um processo complicado, mas quem quiser pode me pedir dicas que a tia tem paciência para explicar. E essas são as minhas dicas hoje, todas nada eu a ver fiquei,
2: com o Eu fiquei, você falando, eu fiquei, cara, tem uma dica muito boa que eu esqueci de dar. É também de um ah. livro. Eu fiquei com inveja porque o Thiago <risos> deu duas dicas e eu fiquei, não. Não posso ficar, ficar pra trás, não. Aí Eu lembrei de um livro que eu gosto muito uh, que ele se chama A Cultura dos Memes. Que é um livro todo sobre memes. Uh. Mas, assim, ele é muito foda porque ele pega tanto os aspectos sociológicos quanto a dimensão política uh, desse... Do, dos memes, então tipo, ele faz um revival, cara, meme não é coisa que surgiu no Orkut uh -huh. então ele é muito muito antes disso não sei se vocês vão lembrar uh, de um caso que aconteceu, eu acho que foi no Rio é o, um do, é o do Victor Chagas que você tá falando? é, é. tá. Uh, de um cara que ficava escrevendo nos muros Selacanto provoca maremoto
1: claro, lógico
2: isso é um exemplo de meme, sabe? Olha, é
1: verdade, é verdade. Sensacional. Não, esse, ó, esse é velho também.
2: Não, esse é muito velho. Eu não conhecia. O Vitor de me disse. E, é na cara.
1: Esse... Não, conheci, não tinha nascido,
2: né? Na é, é, eu não sei. Vamos deixar isso baixo. É, <risos> e essa tipo, é algo tão bizarro que tipo as pessoas até hoje acham. Que o Selacanto, que é um peixe pré-histórico que ainda está vivo, olha só que dicotomia.
5: Maravilhoso. É... Né?
2: Ele provoca maremoto. Então é um negócio bem bizarro. Uh, então eu indico muito esse livro. Uh, ele é feito. Ele é organizado pelo Victor Chagas,
3: uhum. uh,
2: que foi meu, meu. Na época eu estudei memes, ele que, que me aturava. Depois a gente brigou, mas aí <risos> outros passos. Mas eu ainda admiro muito a pesquisa dele, porque o cara é muito foda. E aí. É... Ah, uma terceira dica que eu esqueci. Vocês podem visitar o Museu de Memes. É um museu que a gente tem que trabalha nessa parte de catalogação uh, e classificação de memes. Então, se vocês digitarem ww.museudimemes.com.br, vocês vão conseguir encontrar essa maravilhosidade. Então tem vários artigos. <risos> descrevendo revendo de nunca mais
1: conseguir sair desse site. Eu tenho, eu não posso entrar porque eu nunca mais vou sair. Eu vou ficar revivendo todos os memes da minha infância.
2: Ele é maravilhoso. Além da parte de pesquisa, ele tem uma parte bibliográfica muito boa de de tudo. A uh, uma revisão que o Vitor tem uh, sobre esse mundo de memes, tanto no Brasil quanto no mundo. Uh, ele tem a parte dos memes em si que fazem sucesso e a galera vai lá do, do grupo de pesquisa dele lá dos, a galera da científicas, sabe? fica fazendo Sim. as inscrições do meme, tipo Globo Repórter <risos> onde surgiu o Bravo, <risos> pai, quase um homem é isso que eles fazem, é muito bom que coisa então, maravilhosa essa, essa dica é muito boa.
1: amei, amei muito o é, que mais, seu Thiago? Seu Thiago, seu Thiago, aí, ó, já tô começando a variar, né? É o é um momento, após meia-noite eu já fico assim. É, jabás?
0: Eu acho que é isso, eu acho que podemos finalizar aí, abrindo o espaço pro Janderson passar seus jabás ali, passar é, contato, tanto pessoal quanto profissional, é, o site do, do grupo de estudos, manda ver, o espaço é seu.
2: Tá. Uh... Eu tenho dados em vários lugares, então... Eu queria fazer essa piada com dado, mas não ficou boa. <risos> é, tudo bem. É, eu tô em todas as redes sociais com arroba trifenol. Uh, eu trabalho... Uh, esse é o uh, meu, meu user principal. E eu tenho um blog chamado dataset.blog. Uh, data, uh, número.blog. Ah, olha. Uh, é, é uma piada que só faz sentido para português, né? Uhum. Porque... É, fantástico. Hoje... <risos> é. Trocar então, a é comigo mesmo. Né? Uh, eu, eu falo um pouquinho sobre análise de dados usando dados de redes sociais para ensinar a galera que é da comunicação ou que nunca viu programação como iniciar nessa nesse, nesse mundo que é bizarro. Uh, você vai sentir que não sabe nada várias vezes e realmente você não sabe nada. Uh, então, quem quiser começar, dá uma olhada por lá e é basicamente isso, quem quiser dados e quiser coisas sobre redes sociais e quiser me perguntar só vim, chama no Twitter aí que a gente Vê responde em mim,
1: vem em mim que eu sou facinho
2: vem em fac... nossa, eu tô, eu tô dando pra todo mundo, gente <risos> <risos> tô dando dado pra todo mundo <risos>
1: ah, eu adorei é seu o que mais nós temos que falar rapidinho antes de mimir? Recadinhos
0: ah, recadinhos, recadinhos é que se você quiser falar conosco você pode utilizar tanto o e-mail, contato.pistolando.com. Você pode encontrar o, os links para o estudo e as outras coisas que falamos aqui, as nossas dicas e tal, todas no nosso post no site pistolando.com. E se quiser bater um papo em rede social, estamos no Instagram e no Twitter como arroba O que mais? Eu esperava que você continuasse o resto. <risos> eu até deixei... De... Já
1: passou da meia-noite, eu tô... Não, já passou da meia-noite, já, já, já virei antes. Ok, então... Já quero deitar no caixão e dormir.
0: Então eu continuo aqui, sem problema. É, além disso, se você quiser contribuir para que a gente continue fazendo esse projetinho maroto aqui, você pode utilizar o Patreon, se você está na, fora do Brasil, né, o Patreon. Então é patreoncom pistolando. E se você está no Brasil e quiser contribuir com reaisinhos, que para nós fica muito mais fácil, né? Uma vez que, porra, ninguém merece pagar um dólar. Mas se você quiser fazer com reais, então tem o catarse.me pistolando ou no PicPay, que é o arroba pistolando. É isso, dona Letícia? É isso mesmo, isso. né? É não isso. Estou... Você vai tá me todas as vezes. Sim, né? eu tenho que confirmar. Eu não boto fé na minha memória. Além disso, nossos parceiros, nós temos a parceria com a editora Boitempo. Então tem um link maroto, boitempoeditorial.com.br barra pistolando, em que você vai ter acesso a todo o catálogo da editora Boitempo. E de quebra, se você adquirir qualquer coisa lá, e não é só livro de esquerda e tal. Você tem a sessão, o, o Boitatá, né, que é a sessão infantil deles. tem.
1: Ah, são maravilhosos. Tem gente.
0: todo tipo de livro lá e é maneiro pra caralho o pessoal lá, é, é muita gente boa e as obras têm um puta conteúdo -aço. eu ainda não comprei a minha biografia do Marx, eu tô me coçando, mas tem coisas na fila aí, porque eu tenho que quitar antes ah, mas tá, <risos> se você fizer isso lá, além de você adquirir um ótimo livro, eu tenho certeza, você ainda contribui via esse link para que tenhamos alguns caraminguás de, de comissão que vão ajudar a tocar esse barquinho aqui. Além disso, temos também parceria com a Veste Esquerda. A Veste Esquerda, além de ter camisa do Marx, camisa do Lenin, camisa do Granchi, camisa da Frida Kahlo, camisa do Marighella, tem coisa pra caralho, ainda tem a camisa lá de um tal podcast Pistolando, é mole. Eles têm uma camisa nossa lá. Falaram que é bacana, pessoal legal. Coisa que faz. de louco. E não obstante você conseguir a camisa do Pistolando lá dentro do site da Vesta Esquerda, você ainda pode utilizar um cupom PISTOLA10 e ter mais 10% de desconto na sua compra. Então, porra, é juntar a fome com a vontade de comer, né? É uma coisa
2: maravilhosa.
1: Eu acho que é
0: isso. Tô comprando aqui disso. agora, hein?
1: Ó! Oh. Oh. So, é uma maneira oh. que é outra. Nossa, <risos> bom demais. Tô
2: comprando aqui agora, gente. Manda Vou levar metade da loja.
1: <risos> Uhul! Aproveito, tá certo. O <risos> que mais, eu, Thiago? Estopim, estopim. É,
0: além disso, nós somos produzidos, editados e maquiados, sei lá, qualquer coisa, pelo, <risos> pela Estopim Podcasts, essa empresa que somos nós, de fato. E se você precisa de ajuda para fazer o seu podcast, para tirar ele do papel, ou se você já tem ele e quer melhorar questões técnicas, fazer uma capa bonita, fazer um um novo site, qualquer coisa assim, Entre em contato conosco, a gente presta consultoria, a gente ajuda no que for necessário e assim vamos todos mais longe. Fechou,
1: dona Letícia? Fechou, fechado. Ficou um episódio super interessante. É, adoramos, adoramos conversar com vocês. Olha só, a gente riu pra caramba. É muito bom rir dessas bobagens. Quer dizer que a gente ainda está... Um pouquinho são de mente, talvez, não é? Eu, eu, eu gostei, gostei muito da experiência. Espero que você tenha gostado, você tenha se divertido também. E, e agradecemos muitíssimo pelo seu tempo, que foi muito, porque nós estamos há duas horas e meia online <risos> já, né? E, e ainda está aí firme e forte, não mandou a gente tomar no cu, eu estou achando que a gente está super na, na, no, no lucro contigo. É, e o que mais?
0: Só? Ah, é isso, eu faço, faço minhas as suas palavras, a nossa porta aqui fica aberta para caso você queira, sei lá, divulgar um evento, divulgar um outro estudo, fazer qualquer coisa, estamos aí. Conte conosco para fazer divulgação científica também. E no mais é isso. Muito obrigado mesmo pela disponibilidade de vir aí explicar esse rolê todo e bater um papo com a gente.
1: Beleza. Então vamos lá, seu Thiago, porque o Craig caiu. Oh, Bem na hora, o Craig expulsou carai. a gente.
0: Caralho.
1: É, o Craig falou, seus merdas, seja um cala a boca, vão dormir. Que a outra tá lá, já passou de meia-noite, deixa a velha dormir.
0: <risos> então chega, <risos> então chega. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br O que que tem em minha internet, Letícia?
1: Para mim, também tá, às vezes tá falhando, mas tá suave que aí você grava o teu local, não tem problema. Então vamos lá, que já perdemos <risos> 45 minutos nessa pergunta. Pra você
0: também tá falhando,
1: Janderson. O meu áudio? Uh, 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 alguns picozinhos. Ah, Parabéns. Olha ah lá, viu? Bota a culpa na distância geográfica, não. Eu,
0: é, <risos> e, eu também tô no 4G. Mas eu não escondo de ninguém que eu moro num cu de mundo. Então, tudo bem. <risos>
1: Filho da puta, esse mosquito já deu uns oito tapas e, e o desgraçado eu não consigo pegar esse bosta...